0: Lomers, bienvenidos a la segunda temporada. ¡Vamos!
1: Que no le iba a decir? Hace un año, ¿te acuerdas? Bueno, hace un
0: año, mejor, pero hace cuatro...
1: No, hace cuatro nada. Hace cuatro donde,
0: porque claro, nosotros hablamos de que Tronchalomers, este es vuestro proyecto preferido.
1: Y el nuestro más personal. Y sí. el nuestro
0: más personal. Eh, lleva un año de andadura, pero ¿estuvimos cuánto tiempo amenazando con que íbamos a hacer un podcast?
1: Ay, el otro día, por algo me acordé. ¿Qué fue?
0: Como dos años Ah, años. claro
1: Cuando fuimos a... Cuando, nada más terminar mi tesis Durante mi tesis Ya lo íbamos hablando Y nada más terminar mi tesis Fuimos de viaje a Galicia mm. Y veníamos Con posibles ideas Y tal y cual Y hasta un año después Que, que terminaste tú la tuya Eran las tesis lo que nos molestaban <risa> las tesis era Lo que nos quitaba El tiempo que necesitábamos Para hacer este proyecto Que al final Este proyecto Es de todos, chicos <risa> Y sí De nada Ah, eh, voy a aprovechar este momento Este es el momento en el que doy las gracias A toda esa gente Que durante este fin de semana pasado En Santoña Ha tenido que escucharme decir lo de Tengo un podcast Sé que estáis ahí Os queremos Sí, totalmente
0: Ya haremos quedadas ya tronchaló a en algún momento, claro. que están por toda la geografía española Claro que sí Pues ya podemos ir haciendo rutas Vaya Entonces Hacemos una en Galicia sí. <risa> Claro Nosotras <risa> vamos donde nos diga Bueno, queridas, en este nuestro primer eh, episodio de la segunda temporada Pues vamos a hablar de un tema así un poco complicado de té, Pero también muy atrayente que
1: son las cestas. Sí Que ya en la primera... Qué mejor momento para traerlo porque en, la pri, en el primer episodio hablamos de Pepe y Maz, que entonces éramos, ¿te acuerdas? Éramos jóvenes e inexpertas en esto de los podcasts, ¿no? Como ahora. Y entonces, y entonces, como que, hablamos un poco con cuidado, ¿no? De, de amor y paz. Ahora ya. La secta, la secta, ahora podemos decirlo, porque ya no nos tememos a nada, ya nos, nos hemos metido con todos los estamentos, con todas las, todas las cosas, con las monarquías, con Rusia. Ahora... Podemos decir... Sí, que Pepe y Mar es un gurú de una secta. Es un gurú de una secta y podemos es una decir de que... Era el, sí, Jokovic se ha dado cuenta, y ha ganado un gran slam. ¿Casualidad?
0: No lo creo. No lo creo.
1: También, es verdad, que Jokovic
0: lo ha dejado porque la condición de su entrenador ha sido... Condición uno, deja esas mierdas de abrazos largos. <risa> textual abrazos largos. Que me ha hecho muchísima gracia. Una cosa que se hacer es como... Cuando llevamos 10 años volver a repetir el podcast y volver a hablar el podcast uno y volver ah, a hablar claro. del podcast rico
1: allá,
0: fantástico de, de Pepe y el otro que sí. de, sobre todo van a ser más interesantes de Djokovic, no hablamos en el primero claro. no
1: hablamos de, claro no de Pepe y de Djokovic y hablamos de ah no hablamos de Patria que nos gustó mucho
0: Patria es el primero
1: sí ah, sí sí hace mucho tiempo que no sacamos libros es
0: trabajar, verdad hay, hay que leer más oye
1: a ver cómo va esa biografía de Chenua. <risa> pues nada, chicos, que. Ahí yo leo. Yo también leo, lo que pasa es que, que leo muchas cosas. Oye, que, que aquí traemos todo muy preparado y muy leído y muy visto y de todo, ¿eh? ¿Esto es una research? Sí. Lo que pasa es que ley? tampoco queremos parecer así muy. muy de sí, dichas. Claro, queremos que parezca que esto es casual. Cercano. Pues nos lo preparamos mucho. ¿Mm? A ver, ¿de qué? Porque sectas hay muchas. Y por lo que hemos estado viendo es que a lo mejor, pues igual que de las drogas, al final. Te van a salir volúmenes. ¿Y en este cuáles hemos cogido. Pues a ver, para el ayer vamos a traer el Palmar de Troya. Que es una, que, historia, fantástica. una historia fantástica. Ojalá <risas> no sepáis qué es, para que las primeras personas que os lo cuenten sonamos nosotras. Porque es maravilloso.
0: Es fantástico.
1: Y ahí lo dejamos.
0: El Hoy es eh, Nexium, que es la famosa secta que ha... Ha, ha rompido los medios últimamente... Eh, Total, eh... porque está una actriz de Smallville ¿que alguien ha visto aquí es Smallville? pues no pero lo ponían acá en la tele y todo
1: el mundo no suena sí es el superman ese que tenía como como los mofletes colorados pero así pero muy guapete él
0: muy bueno, guapete y, y vivía ahí en el rancho mm, pero es esta gente tan guapa o sea, no, a como como Carbonero, que te da así como cosita ¿qué ahí. a mí es que Sala Carbonero no me parece guapa a, a mí ya de cerca tampoco porque me perturba mucho de sus
1: ojos. Que sí, que me he cruzado con la Carbonero varias veces.
0: Me perturban sus ojos. Pero es esta gente como que tiene todas las, las fracciones. <risas> las fracciones de la cara. Eh, la, las tiene tan perfectas que, que ya no me parecen guapo. Como que me rechina. Y al chico de Smallville me no pasa eso. Bueno, pues en el live vamos a Nexium, que es una secta así más actualita. Y en el siempre vamos bueno. con. Wild Wild Country, cuyas posibilidades de que yo diga Wild Wild West a la largo de esta grabación hecho muy alta, son muy altas, Son altísimas, me lo vais a perdonar, Que es un documental de Netflix que me, me ha dejado.
1: Que es maravilla, maravilla. Supongo que sí, durante maravilla. los últimos meses lo ha estado petando en todas partes. Sí. Entonces confiamos en que la hayáis visto para que podáis escucharnos.
0: Esa es nuestra recomendación absoluta. Es decir, nosotros nos pasa como la cultuleta. Claro.
1: Nosotros vamos a spoilear.
0: La culpa vuestra es
1: decir son hechos reales o sea, el
0: palmar lo podemos spoilear porque vale Nation también pero nuestra recomendación es que veáis antes Wild World Country antes de escuchar esa parte si vosotros? no podéis esperar
1: pues nos escucháis igual claro porque que estáis deseando ver qué comentarios acertados hacemos sobre cosas que igual no habéis visto porque no pasa nada que si queréis nos escucháis y luego lo veis que lo que decimos que no es como una serie o sea al final eh, bueno son hechos reales y yo que sé no pasa nada pues venga pues nada chicos Venga, hasta ahora. Segunda hora. temporada. Atronchalomos, un podcast de ayer, hoy y siempre. Me voy a Sevilla y me... Eh, había que decirlo. A ver.
0: Bien, eh, para que nos hagamos una idea, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una secta. ¿Qué pasa? Pues que tenemos muchos problemas para definir una secta. Al final, la línea entre secta y entidad religiosa en general es muy difusa, porque en cuanto a la definición, básicamente son doctrinas religiosas. ¿Cuál es el punto definitorio donde se ve o dónde se distingue? que sea una secta y que no, pues en las características que normalmente las sectas tienen. No todas las sectas tienen las mismas características, pero sí se mide para considerar una secta algunas de estas que vamos a citar. Normalmente la idea general que nosotros tenemos es un poco la definición en la línea de la que da la RAE. Básicamente eh, la RAE considera que es por una parte una doctrina religiosa o ideológica que se aparta del ortodoxo y ahí coincidimos con la primera de las características de las sectas, que son como un surgimiento contestatario, es decir, normalmente eh, un integrante de una religión mayoritaria se enfrenta de alguna manera al grupo de esa religión, se sale de ella y por lo tanto ahí está la, el surgimiento contestatario porque está contestando a la religión a la que pertenece y empieza a ganar adeptos. La segunda definición de la RAE es comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. Y aquí está otra de las características fuertes de las sectas, que es precisamente la, el que tengan un líder que normalmente es una persona muy carismática, eh, con muchísima capacidad para atraer a la gente y además cierto carácter paternalista, es decir, eh, el tratamiento respecto a la gente que forma parte de la secta que él o el líder dirige pues es pues muy del de padre con sus polluelos. Más características de las sectas, pues que normalmente son eh, organizaciones muy verticales y de corte totalitario, es decir, normalmente hay una sola persona que es la depositaria absoluta del mensaje de turno de la secta y por lo tanto eso es lo que le otorga el poder y ese poder no es cuestionado de ninguna manera y es manejado eh, por esa autoridad. También en las sectas hay una característica de obediencia ciega, es decir, toda la gente que se acaba adheriendo a la secta normalmente empiezan diciendo que ellos cumplen determinados mandatos por amor al líder o a la idea del líder, pero en realidad lo acaba también moviéndose la idea del temor a la desobediencia, porque las sectas tienen como toda una línea de ojo porque si te sales de aquí te va a pasar esto y hay chantajes y hay historias, entonces... Bueno, pues esa obediencia está como por la parte positiva de efectivamente amor al líder, pero también está por la parte negativa de miedo a consecuencias. También hay un fuerte control grupal porque el líder del movimiento, y si la secta ya es más grande, pues gente en la que él delega ese poder, acaba controlando todas las a toda la persona y sus dimensiones. Es decir, no es solo que haya... Eh, un control en el aspecto religioso, sino también en sus relaciones familiares, laborales, sociales, de ocio, etc. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que eh, muchas veces hay un rechazo o se acaba generando un rechazo de los miembros de la secta hacia la gente que está a, a su alrededor. Y eso lo vamos a ver eh, en muchos de los ejemplos de hoy. Es decir, al final dejan de tener contacto con sus familias, con sus amigos, etc. Muy rápido, sigo. Preentoriedad, que básicamente consiste en eh, todas aquellas sectas que manejan la idea de que el fin del mundo está cerca, que queda muy poco tiempo y que solo haciendo lo que ellos hacen se van a salvar.
1: No hemos hablado de Paco Rabán todavía. Tampoco. No, esto me lo apunto.
0: <risa> Eso conecta con la idea del salvacionismo, básicamente, que solo se van a salvar... Tarde o temprano, la gente que pertenezca a esa secta que es la que está haciendo las cosas bien. Evidentemente, si tu primo, tu madre, tu amigo no está haciendo, no pertenece a la secta, pues no está haciendo las cosas bien, no se va a salvar y por lo tanto no te interesa nada que esa persona esté en, vi en tu vida. Por eso te acabas eh, escapando. También suelen ser mensajes muy simples, muy reduccionistas, como con eh, ideas pues muy superficiales en general. Y. Tres cosas más. Primero, la preeminencia de lo emotivo. Es decir, normalmente hay un recibimiento muy cálido, el ámbito es muy fraternal, somos una gran familia, <risa> eh, somos muy amigos Yo es que eso me espanta. Me en cuanto cuidado. siento eso digo... Uh... O sea, suelen ser experiencias eh, de mucha, muy sensuales, muy relacionadas con los sentidos. Además, eh, este control emocional coge o engancha más a gente que ha tenido algún tipo de problemas, por ejemplo, con adicciones. Hay determinados tipos de personalidad que ven aquí como la salvación a todas sus historias. ¿no? Luego, la implementación de técnicas de persuasión coercitiva, es decir, eh, se, in se intenta eh, que la gente que pertenece a la, a la secta sea sumisa y por lo tanto se hace lo que se conoce como un lavado de cerebro a mí me llama mucho la atención no sé si lo habéis visto últimamente como el caso de la chavala esta española, como de 18 años que apareció en la, la Barcelona. Barcelona de Perú bueno pues, desde que se ha sabido hasta que ha podido ver a su padre han tenido que pasar unas semanas porque ella tenía que pasar como una especie de duelo, entre comillas eh, de para quitarse el shock de, de como desprogramarse no y como cuando se leían tratarse. de gran hermano
1: uno <risa> es que era un poquito como para quitarle día, hierro porque se estaba quedando muy serio El otro que
0: dijo Percebes Percebes y Grelos que es una personaje
1: fantástica. sí que en lo de en lo de, el de, OT y, el y lo, el lo de, U, de y,
0: y el youtuber y tal dice que ha vuelto a ver eh, OT1 y que Tim, Ania más que nunca. Ah, gran hermano 1. Sí, sí, sí.
1: Ah, perdón. Eso, gran hermano Ania que me la crucé, bueno, hace poco cuando fui por tu cole. que Ania que... ¿Cuántos años se había quitado? La ingenuidad total que tenía la gente de Gran Hermano se puede comprobar en el preciso instante en el que Ania pensó que era buena idea quitarse edad, como si nadie se fuera a enterar nunca. ¿Ania entró quitándose edad? Sí, dijo que tenía no sé qué edad que no es cierta. Adiós, ah, que las desde Pero claro, o esa gente que sabía. Es muy de Montiel. Sí. Pues o sea, si luego sacar los pasados de puta. De todas. De todas, bueno, de de todas, todas. No. pero de unas cuantas. Sí.
0: Y luego último, proselitismo compulsivo. Básicamente es que eh, desde el minuto casi uno en el que eres miembro de una secta, pues estás lanzado a captar nuevos adeptos a la misma. De ir puerta
1: por puerta diciendo somos de testigos <risa> cómo son los ay que se me ha olvidado los del musical los americanos eh... ¿El ay se me ha olvidado qué son los, los masones los que ponen siempre los simpson para reírse de ellos no me... eh... ay que se me ha olvidado ¿Qué más? los mormones los no, mormones el libro del mormón <risa> una cosa que en... estuve en la charla de un de un bueno, es, es el el doctor en, sí, especialista en sectas y que colabora con varios
0: grupos de,
1: sí, de prevención y cosas así, de alerta, eh, que es doctor en psicología por la Universidad de Málaga, el tipo supermajo. majo. No y, te acuerdas el nombre. Sí, eh, lo he buscado. Se llama José Miguel Cuevas, que fue el que me recomendó que después de Wild World Country viera Holy Hill, eh, que también está en Netflix. Y una cosa muy interesante que decía, aparte de otras muchísimas, era que... El, igual que sí que hay un arquetipo de, de gente que son que pueden llegar a ser líderes de sectas religiosas, pues sí, que es el típico que a lo mejor te imaginas más narcisista y así, con dotes de liderazgo, bla, bla, bla. No existe perfil alguno de, de gente susceptible de, susceptible de, ser, de captado. ser captado por una secta y que es algo... ...que no tenemos en mente y que nos va a pasar... ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ahora, posiblemente esté como de risas... ...cada vez que hablemos de algo que sucede, ¿no? Porque es como... ...no sé, nosotros desde esta, nuestra posición de... ...madre mía, ¿cómo se pueden creer eso, no? O, mm, posiblemente esto va a suceder varias veces durante el programa de hoy... ...entonces primero os cuento esto, ¿vale? Esto es verdad... ...o sea, podría ser yo la que estuviera dentro de una secta... ...y ahora podemos continuar con el programa
0: o sea que nadie estamos libres es
1: no decir. no hay un perfil de persona claro esto que has dicho de que a lo mejor es alguien que viene de un entorno eh, por adicciones, lo que sea un entorno más frágil pues a lo mejor tiene algo más de tendencia pero no hay, no hay un perfil o sea que nosotros todos pensamos que hay un perfil y que no lo hay Qué fuerte pero el de líder sí ah. así que aquí lo que, ¿qué mejor? pues a lo mejor nos conviene más prepararnos para ser líderes de sectas religiosas yo conozco a mucha gente que sería capaz de tener su propia secta religiosa o no
0: <risa> que bien ahora mismo me ha interesado mucho por todo tu contexto de, de bueno pues ir... te... Te, lo
1: puedo, te lo puedo ir indicando bueno,
0: bueno ahora ya que llevamos 10 minutos el... <risa> oye sido, esto hacía falta porque si no no entendemos de qué va se tiene que entender que ahora vais a ver perfectamente reconocidos muchas de estas características en los tres casos que vamos a dar hoy claro ayer por favor
1: eh... tienes
0: debajo del autobús nada mal dicho joder <risa>
1: Bueno, comenzamos. Comenzamos un eh, <risa> domingo 10 de junio de 2018. Rabiosa actualidad, aunque esto sea de ayer, es que madre mía. Ginés Jesús Hernández Martínez y su mujer, <risa> Nieves Triviño salen de su casa en Monachil, Granada. Es su BMW X6 color blanco. Hasta aquí todo
0: normal. Bueno, normal. el BMW X6. X6
1: color blanco, es verdad. Llamarse Ginés Jesús era normal, <risa> con destino a la Basílica de la Santa Faz de Utrera. Eh, cubren sus rostros y saltan el muro perimetral del recinto por su punto más bajo, junto a unos depósitos del agua. Su objetivo es hacerse con todas las riquezas que la iglesia tiene dentro y son sorprendidos en pleno robo por un cura de la orden de la Santa Faz, el padre Silvestre, que, al que intentan apuñalar. Esto acaba con tres heridos, el matrimonio de ladrones en el hospital y a los pocos días en la cárcel, él en el penitenciario de Sevilla 1 y ella en la prisión de, de mujeres de la cara de Guadaira, que me parece súper famosa. ¿Quién está allí? ¿Amandaña eh, Orangarino?
0: No, el, la de Marbella. Ah, la mujer
1: de... Maite -mujer de,
0: Maite, Zaldívar. Maite Zaldívar.
1: ¿No, ¿No fue la de eh, acusados de robo con se fuerza en, los presos. Sí, claro. en su primer <risa> Tío, momento eh. de intento de homicidio y entonces ¿por qué esto es una historia más fantástica de lo que a lo mejor os ha parecido? porque Ginés Hernández es Gregorio ¿cómo? <risa> <risa> <décimo> octavo, <risa> antiguo papa de la iglesia palmariana y ahora diréis ¿qué es eso de la iglesia palmariana? buena pregunta eh... A <risa> ver. ahora vamos a a explicar cómo se forma, pero que sepáis que, que el palmar de Troya es una pedanía de Utrera, Sevilla, que es que tiene una iglesia independiente con su basílica y sus cosis y es un o sea, pedazo de basílica, eh. Y, y lo mejor que tienes vayas alrededor, que es como muy raro todo. A ver, nos tenemos que situar eso en Utrera,
0: que está en Cádiz. en, no, en Galicia, Sevilla, Sevilla, en Sevilla. Estamos en Sevilla en 1968, el palmar de Troya era pues, esta pedanía de 4.000 eh, habitantes, la mayoría eran campesinos procedentes de diversos puntos de España, imaginaos, años 60, eh, Andalucía profunda, pues ahí pues, casi que ni médico, ni escuela, ni agua corriente, ni sacerdote, ni nada, total que el día 30 de marzo hay cuatro niñas del pueblo, entre los 12 y los 13 años, que salen a coger flores para la Virgen a la finca La Alcaparrosa, a un kilómetro del poblado, y ahí se les apareció una extraña señora. <ríe>
1: que extraña mejillas señora... son rosadas!
0: <ríe> ¡Eso es un dato fantástico! Esa extraña señora, claro, las niñas vuelven al pueblo, dicen, mamá, que he visto a la Virgen, y además como que repiten la visión varias veces. En ese momento se inició un alboroto en el pueblo que inicia como una especie de eh, peregrinación a ver el sitio donde se ha aparecido la Virgen a las Niñas. Entre toda esa gente, pues ya empieza a haber gente vidente, ya empieza a haber gente oradores que vienen a contar sus historias y empieza a moverse la, la, la movida. ¿Cuál es lo, lo primer, el primer dato súper divertido? Que, que la finca donde se donde se, se, ve la se ve la virgen en una finca privada, entonces de repente hay un señor que era la de esa finca y que tiene a 3000 personas entrando en su finca. Entonces él intenta vallar la finca y al final pues se tiene que dar con, con un canto de los dientes porque aquí todos los palmarianos le ocupan la, la finca. El párroco del pueblo de al lado, eh, que es un poco el, el, el correspondiente a esa a esa parroquia, dice que no sabe qué es. Pero que allí sucede algo raro, y que no las relaciones y... a la vez sí, sí, de Sevilla. Que no se las hemos inventado, pero que ahí algo pasa. Entonces, claro, eso hace que se corra la voz, se corra la voz eh. y que nazca más la historia. Aunque la historia se como, eh, como se institucionaliza un poco más en el momento en el que eh, aparece un oficinista que se llama Clemente Domínguez. En agosto de 1969 dice que él tiene la primera aparición y afirma que durante meses habla con la Virgen y con Cristo. Y que lo que le vienen a decir es que eh, la Iglesia Católica ha de recuperar el rito tridentino, que el Vaticano está en manos de francmasones y marxistas y que hay que irse separando de la iglesia católica porque esto ya no es lo que era <risa> es que esto es todo modernidad <risa> y ese es el momento en el que eh, en, de las manos de, del buen Clemente pues inicia esta iglesia palmariana entonces eh...
1: Eh, bueno hay documentales como siempre como nos sucedió con, con, con Camarón de la Isla en el último capítulo Canal Sur es mucho De darte lo que necesitas <risa> Es mucho de hacerte Los programas especiales que, que quieres Que quieres con gente además De in situ Del pueblo que ha estado Que lo ha vivido y tal Y que tiene muy poca gana de hablar Y que eso es Poquísimas No se enfrentan a ninguna traba Vamos Va la gente corriendo a hablar Con la señora de Canal Sur Pero no se imagináis como De cualquier cosa que les pregunte <risa> eh, Entonces un poquito ¿esto, esto cómo va Como hemos dicho el Solar eh, donde está la basílica era de un propietario privado. Entonces, uno de las primera, de los primeros actos como papa de, eh, Clemente. de Clemente primero fue conseguirlo. ¿Y cómo lo consiguió? Pues, eh, de, bueno, Clemente podía hablar con la Virgen y no solo con la Virgen, también con Cristo. <risa> este señor podía hacer las dos cosas. Entonces, bueno, se ve que le debieron comentar una señora... Eh, octogenaria con con sus dineros y le... la típica señora de pueblo de mucho, de mucho dinero y en uno de los actos los que estaba él contando sus cosas Clemente I pues se acercó a ella miró al cielo y exclamó en alto ¿es esta señora que me va a ayudar? ¿Cristo? ¿sí me va a ayudar? y que empezó a hacer una performance ahí de ojito movimientos y historias y al poco la señora le dejó todo el dinero y con eso compraron el solar donde ahora está la Basílica de la Santa Fan eh, no. fantástico clemente eh, bueno hasta que empezó a regularse la situación de la iglesia eh, hay gente que comenta, porque bueno, en este documental por ejemplo, hablan con bastante gente que estuvo dentro de la iglesia del Palmar y ya no está entonces dicen que, que recogían eh, dinero o sea había una especie de, de diezmo de todos los feligreses. Eh, claro, en cierto momento, en el 82, el Ministerio de Justicia reconoce que es una entidad religiosa y tal, y bueno, comienzan a tener, un, hay un punto de inflexión y, y, y tienen que como controlar un poco más, que no sé hasta qué punto, porque luego resulta que tienen mogollón de dinero y mogollón de riqueza allí, cómo se, cómo se recoge este estas donaciones.
0: Luego también han tenido como muchos cismas y, y muchos problemas internos dentro de esto, es decir... Es que el entramado económico de financiación de todo esto tiene que ser un pufazo muy serio. Pero sí. claro, estamos hablando... Hay un dato que se nos había escapado del tal Clemente que es que tenía estigmas. Sí, y uy. dice que una noche perdió 16 litros de sangre por
1: los estigmas. Ay. Uy, Clemente, ¿es el que se quedó ciego? ¿O Gregorio? Creo que es Clemente. Uy, eh... Uno de ellos venía de viaje de San Sebastián, que se habría dado sus buenas comidas en sus su buenos restaurantes de allí de San Sebastián, y entonces tuve un accidente de coche. Además, debió ser súper aparatoso y se le clavó no sé qué historia en los ojos, y entonces se quedó ciego. Y, y entonces, como que le venía súper bien para todo, todo su rollo, este de todo lo de ser vidente, ¿no? De hablar con Dios y con la Virgen. Que como que ciego era mejor. Vendía más. Hay una, también hay una eh,
0: como una familia multimillonaria de Wisconsin que le da como un de pasta.
1: O sea, esto es muy feo todo. todo. <risa> el, el Papa Gregorio XVIII, jo, que como me cuesta hacer esto, eh, que tenía una yeguada dentro del solar. Del, del, o sea, cosas sí, loquísimas. Acabo
0: de buscar, es el que, el que el tiene que los ojos. Cio. O sea, es Gregorio I, sí, de 1976 a... 2005. Hasta el taller vamos. Clemente Domínguez apodado la Voltio por frecuentar ambientes nocturnos antes de convertirse en <risa> y que sufrió un accidente de tráfico donde perdió sus dos ojos. Se proclamó Papa del Palmar de Troya poco después del fallecimiento de Pablo VI. O sea, de, de Pablo VI porque a qui quien no le parece bien es Juan Pablo II. Entonces dice, se muere bueno, Pablo está, VI claro. y entonces ahora voy a seguir yo la, la iglesia real, que sí, es la está. mía.
1: No, esa católica de modernos que hay allí en el Vaticano. Que es unos hippies.
0: Le sigue Pedro II, de 2005-2011, que es Manuel Alonso y es como el socio principal del tal Clemente. Y fue sucedido por Gregorio.
1: Gregorio es nuestro, el que bueno, el ha saltado la es finca.
0: Clemente es Gregorio XVII. Ah, sí, se
1: cambia el nombre. Vale,
0: Clemente es Gregorio XVII. Luego viene Pedro II, luego Gregorio decimo octavo que es el Jesús Ginés y, eh, y luego Pedro III ab
1: abandonó por amor claro dejó la iglesia por amor y luego entró a robarla <risa> y luego <risa> porque la iglesia el amor le pudo sacar pero las riquezas le volvieron a llevar allí y luego está Pedro III que es el que hay ahora que es suizo y luego... que me dices <risa> <risa> un papá sí, el, el suizo que no no Política. hacen conclaves no hacen conclaves esos es de flojos
0: es no. que es muy complicado, muy complicado estar con los humos. Pues dejo aquí a mi primo y ya está.
1: Y entonces... Eh... Y la iglesia panmariana en su día tuvo eh, muchos fieles que venían de de los Mares. Entonces, eh, pues hay mucha gente de Perú y de Paraguay. Y hay una cosa también muy interesante que es
0: que yo lo he encontrado aquí y lo voy a contar. Y es que hay un arzobispo vietnamita que se llama el padre Martín Nodin Tuk. Yo haciendo buen alarde de que voy a ser yo la que va a decir los nombres raros, es el hermano del presidente de Vietnam del Sur. Ajá. Entonces, este arzobispo es el que empieza a ordenar sacerdotes a Clemente, antes de que se autoproclamase el papa, y a un montón de socios de la Iglesia del Palmar. Es decir, están como legalmente, entre comillas, ordenados sacerdotes por un obispo vietnamita, pero luego la Iglesia Católica... Reacciona es comulgando al vietnamita y llevándolos a juicio por usurpación de funciones eclesiásticas. Entonces ahí eh, hacen que hay un montón de, de litigios entre la iglesia claro. palmariana y la iglesia católica.
1: ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice la iglesia palmariana? Es comulgar a todos los. Todos, 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 los, 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 los de la iglesia católica. O sea, lo primero que tienes que hacer es sacarlos. Bueno, esto es fantástico. De tu oeste, de tu ¿no? Y dices, bueno, si tú eres sacerdote católico, fuera. Efectivamente. Es decir.
0: Todos los excomulgados por la Iglesia palmariana son uno todos los papas cardenales obispos de la Iglesia católica a partir de la muerte de Pablo VI. ¿Por qué? Porque recordamos que el heredero de Pablo VI es Gregorio XVII, que es el, el Clemente no de Pablo II, la que no le quiere, la
1: voltio, vale. que es el hippie.
0: También están excomulgados los superiores de todas las órdenes religiosas de la Iglesia católica, excepto el fundador de L Opus Dei. Así lo dejamos. ¿Por qué? No, lo vamos, no vamos a meternos en esa historia, pero ahí está. Están excomulgados el rey Juan Carlos I, Felipe VI de España y la familia real. Entera. Entera. Están excomulgados todos los sacerdotes obreros, todos los comunistas y socialistas, y por si ya os habéis sentido identificados en algo de esto, viene lo mejor. Estamos excomulgados todos los espectadores que hayamos visto la película de Jesucristo Superstar. Superstar. Sí. Es decir, que tú te levantas esta mañana y te acaba de enterar de que estás excomulgado por la Iglesia Palmariana. Es decir, que tú ya vas a tener que ir, si quieres entrar a la Iglesia Palmariana y quieres visitar la, la basílica de 13 millones de euros y de no sé cuántas hectáreas que tienen ahí montada, pues ya tienes que empezar a arrepentirte por haber visto a Jesucristo Superstar.
1: Bueno, si no ha, si no has sido muy... No, has sido, no eres un personaje notorio, si te vistes, porque tienes que vestir de una manera especial, o sea, no se te pueden ver los codos... Eh, creo que las faldas, o sea, mujeres tienen que ir con falda por la rodilla y cubierta en la cabeza y tal. Si llevas ese tipo de, de vestimenta y te vas a la puerta, por lo visto, puede ser que te dejen entrar. Especialmente en época de procesiones que dicen que son impresionantes, las que hacen en Semana Santa sobre todo, eh, porque necesitan gente. Se ve que últimamente hay muchísima gente, entonces, bueno, te dejan entrar. Bueno, sabemos quiénes son los excomulgados pero quiénes son los personajes top, Alabados en la iglesia palmariana Aquí unos ejemplos Cristóbal Colón Porque a ver ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? <risa> claro A ver qué ha hecho malo Cristóbal Colón Nada Así que bien ¿Se posicionó con respecto En contra de la iglesia palmariana? No No Pues ya está ¿Vio Jesucristo Jesús superestar? Tampoco Poco. Pues ya está Otro Otro beatificado, otro beatificado. Francisco Franco otro, José Antonio. El primo de Rivera. Y a ver si aceptáis el siguiente. Carrero Blanco. Como mártir, claro. <risa> y, y así. Este es el palo del que van. ¿Qué más cosas les pasa? Pues esta gente... Eh, los, los feligreses palmarianos, que eso es una de las características que decía antes eh, Clara de las sectas, es que no se les permite hablar con los demás que no son de la iglesia palmariana. Entonces tenemos una pedanía <risa> en la que un vecino con el de al lado no se habla no se habla pero además tu vecino que esto se ve en el documental tu vecino no es un vecino cualquiera tu vecino es una señora sevillana que está sentada en su puerta esperando porque que pase gente para saludar entonces ¿te crees que dejan de saludar los católicos o no palmarianos a los palmarianos? no y los palmarianos tienen que estar ahí aguantando en no decirles nada y esto llega
0: claro a los hijos entonces ahí tienes clases donde hay niños que no se hablan entre ellos
1: porque el niño... ¿Palmariano no puede hablar con el niño? No, palmariano. No puede ver películas, que esos recursos recurso muy utilizado en los coles. No puede, los tienen que sacar. No, o sea, no, no pueden ir dejar, al cine. No pueden hacer el carnaval. O sea, ese tipo de cosas... Eh... No puede ver la tele. No puede leer
0: la prensa. No puede... Pues eso. Entonces, pues a ver... A ver, al César Bona, quería yo, con sus pedagogías de aquí. <risa> a qué hace. Al maestro youtuber este que... Que, está, que recibe el premio ese de. Diciéndonos cómo tenemos que educar a la gente. Ah, creo, sí, no me cómo creo. se llama. Ahora, pero. David. El de Blanco Sagadel, el de el las de conversaciones.
1: O sea, Contándonos eh... con
0: ni Nadal cómo se educa.
1: ¿Qué, sí. más, ¿Qué más hacen así? Bueno, tienen una, tienen, <risa> tienen una de las Biblias que las van cambiando un poquito, según el Papa. Tiene todas las figuras las que aparecen dibujos de personas o fotos de que son fotos de cuadros y así, tienen pintado con boli o con lapicero toda la parte de carne que se les ve, eh, o sea, se dejan libre las manos, creo, y, y ya. Y así van ellos. Y, bueno, sí. la, y la cara, pero no se les puede ver nada, y así van ellos vestidos. Eh, Más cosas, se tiran nueve horas al día
0: rezando no se dedican a un gran taller en el que trabajan y aquí tiene que haber alguna historia porque una de las acusaciones en la línea de lo que decíamos antes económica es que tienen acusaciones de blanqueo de dinero entonces pues muy probablemente
1: haya muchas historias entre medias eh, para ir al baño pues tienen que pedir permiso ¿sabes? También. y para subir como está a las 5 un poco lejos les ponen shuttles desde, po desde el centro del pueblo que por lo visto salen al lado de la iglesia la iglesia católica y la iglesia católica es súper fea <risa> nadie le presta atención a ti eso te marcó ¿eh? a mí eso me marcó es que fuese tan fea. Eh, os recomendamos si podéis ver es muy fácil busquéis en Youtube aparecerá el documental y hay declaraciones hemos dejado aquí algunas declaraciones de gente pues eso o que está, haya estado en la secta o que sean vecinos de lo de la secta o bueno o que estén no porque porque no es se han hablar. claro entonces, una, el pueblerino que hemos llamado uno, como declaraciones dicen, cuando le preguntan qué opinan de la, del palmar de Troya, dice, han hecho más bien que mal en el pueblo. Este Decía esto el señor mientras hacía canastas. Claro, este canasta señor, de a este señor la habrán comprado, no es pues hace una percha, a este señor le habrán comprado lo que sea que le hayan comprado, porque en el pueblo famoso que venía Gregorio iba dejando dinero por todas partes. En, claro, al final.
0: O sea, al final, esta gente está montando una iglesia y la iglesia tiene una serie de necesidades. Por ejemplo, en cuanto a la imaginería de la iglesia. Eh, no estamos, estamos hablando de que es un edificio en una hectárea, en una o sea, en, en una cantidad de espacio tremendo. Ese edificio
1: hay que construirlo, hay que pintarlo, hay que hacer eh, las, las imágenes, hay que las hacerlas. Imágenes, o sea, que tienes un imaginero bajos. cuya actividad principal durante años, esa familia ha sido el palmar, la basílica. Eh, tienen el otro señor que no sé cómo se llama, lo que no es imaginero, pero el que hace los trajes de. Claro. con oro, oro claro, que han claro. donado también. Ese señor ha estado viviendo generaciones de del palmar de Troya.
0: Claro, entonces está viviendo en un contexto pues muy con muchas dificultades, donde de repente te encuentras, pues eso, que te viene, te monta en la iglesia, que muchas cosas no te gustan, pero que te está dando de comer. Entonces dices, pues. Pues para adelante,
1: bueno, a la a ver, es que él lo dice, ya está. Uno de los... uno de los <ríe> una, La señora, este ejemplo que estaba poniendo que existe, que su vecina es del Palmar y no le saluda, y que está allí en la puerta, eh, mientras estaba hablando con Canal Sur, eh, de repente aparece, se asoma su marido, ¿no? Y entonces lo llaman. Y le dice, tú estuviste trabajando allí en la obra, porque era el allí en el Palmar, ¿no? Entonces el marido cuenta como, pues, recibía un jornal más que el suyo habitual y además una propina extra mm. por ese trabajo que estaban haciendo en la, en, de, en la basílica y además ese señor durante años fue costalero de, de, la, de la virgen de las imágenes de, del palmar y que también les pagaban super bien mm. entonces pues ¿qué problema tiene el pueblo con el palmar? pues ninguno si que no le obligan a pertenecer
0: ¿Sabes que me está recordando esto? a las drogas de Fariña ah vale sí o sea, al final todo el mundo se beneficia. Como las mismas dinámicas, ¿no? De... Sí, lo que pasa es que
1: tienen como... O sea, el problema estalló con Fariña más fuerte... Fue cuando saltó a la opinión pública... Y las madres empezaron a, re, a revelar... Porque eran sus hijos los, los que consumían y tenían los problemas. Pero es que aquí... Sí que hay familias sí, pero por ejemplo, rotas, los beneficios
0: del contrabando... Al final era... Pues mira, yo sé que a lo mejor esto no, no está bien que efectivamente es una secta que está rompiendo familias que no genera una buena convivencia, porque es imposible tener una buena
1: convivencia. O sea, no ahora hablaremos de lo que es convivir, porque esta es la convivencia en Sevilla, luego hablamos de la convivencia en Estados Unidos.
0: Claro, pero aquí dices, ese o sea, joder, no dejas de tener a un grupo de gente, a mucha gente, teniendo una vida absolutamente paralela con esas condiciones, que no te hablan. O sea, como manejas ese pueblo y la comunidad con claro. ese pueblo. No.
1: Y aquí... Pero coges y comulgas con rueda de molino porque te conviene. Mm, te conviene. Sí. Y otra de las... Hay, hay, un, hay un hay un cura que me hace mucha... Bueno, ex sacerdote de, de la orden de la Santa faz del Palmar, que hablan con él y es un chico que es de origen británico. Y entonces no le sacan, a petición de él, no le sacan la cara, ¿vale? Entonces el vídeo está como, como tomado muy abajo, por debajo de su cuello, pero o sea, él está hablando con su voz. <risa> Español con su acento, como de ¿cuántos sacerdotes tenéis aquí? Así como este. <risa> Pero bueno, por lo que sea, él dice que no quiere que, ¿no quieren que tome represalias. No sé, bueno. Entonces, eh, este chico cuenta, él llegó como muy joven, como con 17 años. Todo fue a través de sus padres y una cosa así, y él entró allí en la iglesia y salió, creo que con 38, o con 37, o sea, 20 años después. Él pasó 20 años claves de su vida. Bueno, no sé cómo se lo, cuáles son más importantes en tu vida. No lo no tengo claro. Pero bueno, esto bueno, quedó 20, bien. O sea, no. sí. Pero son unos 20 años en los que él vivía en un, en un entorno completamente ajeno a la realidad. Y, y, y llegó... O sea, fue ordenado sacerdote. Y entonces contaba cosas como que, eh, que, que... Que eran... Había tal presión. Claro, la iglesia, el palmar, está en una total decadencia. O Sobre todo un momento muy bueno al principio. Pero ya no. Ya ni tiene casi fieles ni tiene dinero... Y, y encima lo que o sea que le quede de riqueza se lo intentó robar <risa> un ex papa entonces eh, y les han puesto en el, en el punto de mira que seguramente es donde menos quieren estar entonces la presión que se estaba ejerciendo por parte de los sacerdotes en, las, en los sermones de la iglesia para que la gente no se fuera metiéndoles miedo del tipo es que si os vais de aquí va a pasar no sé qué o yo qué sé este tipo de... Pero pues es apocalíptico que hmm. hemos dicho antes de... Dice que había gente que vomitaba en la iglesia del miedo que sentían. Eh, mm. Cuando le preguntan si él pudiese hacer algo, porque él, este sacerdote es se lamenta que todavía tiene muchos amigos allí y gente que sabe que es buena que están allí eh, dentro, le preguntan que, qué le gustaría él hacer. Eh, pues él, que dice que ha estudiado, se ha dedicado a estudiar psicología y a y que ha necesitado tiempo como para analizar la situación para ver cuál es su lugar en el mundo y, y hacer una familia y tal y coger perspectiva él dice que le gustaría el darle como información del exterior a, a la gente que está allí que no tiene ninguna claro no ven la televisión no le llegan noticias y decirle que, que intentar que, que libremente accedan a esa a esa, a esa información pero también es consciente de que la inmensa mayoría de la gente que está ahí es porque sospechan que es mentira, pero quieren vivir en esa mentira. Claro, con eso...
0: ¿Qué son las A ver, ¿qué haces? Porque
1: mmm, es gente que no deja de tener la mayor parte de su familia fuera de esa secta.
0: Pero también tienen que... Pero ya estarán como por segunda generación, ¿no?
1: Sí. sí. Es que lo hará más complicado. Y ahora una población sí. muy envejecida, o sea, los, los testimonios que había, pues eso, grande. No, si tú entraste en los años
0: 60, ¿no? Sí, en los años 60,
1: que tendrá hijos, sí. que nací, o sea, es relativamente, por ejemplo, un caso era de un, le había metido su padre, había entrado con él, con su madre, y el padre era súper radical de la secta. Y entonces había denunciado a su propio hijo, porque en el cumpleaños de la nieta. No habían ido bien cubiertos todos los brazos y tal. Entonces habían sido automáticamente excomulgados. Porque les había denunciado el abuelo. Entonces, claro, la es que al final está fin, condenado a desaparecer. Veces, eh,
0: yo lo, últimamente lo estoy pensando más. Que pensamos como que, que el conocimiento es, es la salida a todo. Sí. La educación y el conocimiento. Y no lo, ya lo es. Ya no el... lo dije a los gitanos. Entonces... Yo... <risa> yo lo estoy pensando un montón porque estoy preparando ya cosas de cara al año que viene ¿no? y siempre empiezo filosofía en cuarto eh, con la pregunta acerca de la de la ignorancia y hay una cosa que Sócrates eh, señala o distingue una ignorancia simple y una ignorancia culpable la ignorancia simple es que tú eres ignorante pero no sabes que eres ignorante. Tu labor es darte cuenta de que eres ignorante y efectivamente poner resoluciones a ignorar. ignorancia. El salto
1: para dos es este podcast. Desde que ¿Cuál es eso? <risa> es no. impresionante, pero es que es importante.
0: Pero hay una cosa, porque va en el lío de lo que tú estás diciendo. La idea de la ignorancia culpable es que yo soy ignorante, reconozco mi ignorancia y sigo instalado ah, ahí. Sí. Entonces ahí dice Sócrates que está el mal el, claro. mal, el mal directamente, el mal radical es aquel, aquel es ignorante que se sabe ignorante que, que no lo quiere pues tiene sentido esto que dice Sócrates, ¿eh? y muchas veces <risa> ese chico y ese chiquito nuevo <risa> claro, la la clave del asunto es precisamente y ya voy a la clave del asunto otra vez ay, perdóname a otros yalomes, por favor con todas las muletillas bueno eh Justo esa idea de, joder, es que lo vamos a ver luego. De decir, es que nosotros tenemos la idea de, de que quien entra en la secta es, pues, casi un pobrecito que no se está dando cuenta que le están ignoran, engañando. Y la realidad es, no, no, es que hay mucha gente que entra que no son para nada pobrecitos y además que están siendo engañados, que pueden ser o no conscientes de eso, pero que están muy a gusto siendo engañados. Hmm. Entonces, bueno, pues tan mal está hmm. ser un ignorante. Y ahí es donde,
1: ahí es donde entra el problema, los, las implicaciones legales. O sea, ¿hasta qué punto nadie puede entrar a, a sacar a nadie de una secta? ¿Cómo se mide o dónde se ve que se estén sobrepasando los límites de, de lo que puede ser el, la decisión, o sea, la voluntad de, de un... No sé cómo se dice. Adepto. Una persona... Un adepto. Es muy difícil comprobar eso. Claro, y cuando estás... Ahora veremos el siguiente caso. Cuando no, muy difícil, no, porque lo que, te está, lo que te va a decir el adepto es... Por supuesto que estoy voluntariamente, por claro. supuesto que estoy encantado y por favor,
0: me Pero te lo van a decir
1: los dos. El que esté porque quiera y el que y el que de verdad le hayan sobrepasado su voluntad y están abusando de él. Y le hayan anulado su identidad. Claro, ¿qué prueba no, haces? Ni no hay... un
0: de Turing de, 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 de esto. Pero, claro, entonces no es identificar su voluntad, no es como en la apropiación cultural, <risa> o sea, no es, es identificar su voluntad, es identificar su voluntad y además saber si en su, en su expresión de la voluntad están mintiendo o no. Es como darte cuenta de que en
1: realidad no es eso lo que quieres decir. Es bueno, una o sea, materia yo, de preguntas clave que hay pues, que claro, hacer. ¿no? Bueno, igual estamos hablando de esto y esto existe, no lo sé. Pues, si yo creo creo que, en la, que la, la, la clave está
0: en en la individualidad, en que se respete la individualidad de la persona y que efectivamente todo esto es un sistema totalitario. Es decir, que que, que tú se, se vea que tú seas dueño re, realmente de, de tus decisiones y de lo que tú estás haciendo. Entonces cuando empiezas a hacer cosas, de repente tú estás escuchando un sermón y te pones a vomitar porque no puedes con el miedo, sí. pues muy normal no es. Por mucho que tú quieras decir que quieres estar ahí porque no quieres que te pille el fin del claro. mundo
1: con esto. Claro, sí, sí. O sea, El problema es que ya se han encargado de poner vallas a la basílica para que no haya gente fuera de ese ambiente que pueda verlo y detectarlo.
0: La, lo más flipante del palmar, a mi juicio, es que, que, que está al lado. Es decir, que yo por ejemplo, cuando empezamos a plantear este, este tema, es este cierto que nos surgió como la troncha del de la secta nació a partir del Wablai Country. ¿no? Y esto ha salido como... Pero un nos ha venido cual. solo
1: el resto de temas. Nos han venido a ha rodar. La autoridad nos De caído. repente,
0: conocer la realidad de la Iglesia del Palmar, que también la conocimos pues justo porque intentó robar este, sino lo tienes ahí, en Sevilla, al lado, está movida con, con estatuas de Franco, y tú tan a gusto. O sea, es como... Ojo, hasta qué punto la realidad de las sectas está más sí, está aquí. cerca o más, es más cotidiana de lo que pensamos sí, nos está quedando esto un poco y que sí que es el
1: O pero
0: hoy quiere otro que ya vemos que se ha metido y
1: <risa> que <Iker> Casillas. <risa> Casillas también a dar su opinión de las cosis que ya está metido aquí. bueno si todos damos nuestra opinión de las cosis pero ojo <risa> Madre mía. bueno chicos que que si os preguntan vienen a casa tocan a la puerta y os dicen que ¿Qué, ¿Qué opináis de la venida de la Virgen? ¿Qué va a suceder en un pueblo en Sevilla y no sé qué? Que vengáis y que pagáis no sé cuánto de dinero, os pechéis? En realidad, ¿qué
0: pensáis como aquel vecino que decía que en realidad cree que esas fueron cuatro niñas. Su hipótesis, es? Su hipótesis es que las cuatro niñas se saltaron la clase, hicieron novillos y que luego no pudieron responder a la realidad. Y dijeron, <risa> y dijeron pues, ¿qué ha visto la Virgen? Y a ver quién
1: iba a reñir la niña niñas por hacer payas, por nadie. <risa> Bueno, esa
0: información de esta, que también es muy interesante. Viva vale. el Palma. Viva el Palma.
1: Atronchalomos, un podcast para ayer hoy y siempre. Locos, que sabemos
0: lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un
1: sueño pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y buscaré esta mañana Bueno <risa> Seguimos con las sectas Seguimos con las sectas Ahora En el hoy igual. Ahora mismo os invitamos Si tenéis delante el móvil o, o, o el portátil O no sé qué hacéis Porque a lo mejor estáis haciendo cosas Que es lo que siempre os decimos Por favor, sí. cuando <risa> os escuchéis Estáis haciendo cosas Entonces eh, Si tenéis oportunidad En algún momento Entráis en internet Y podéis poner Nexium, pero que se pronuncia Nexium, que no se escribe así, nxivm.com y os va a salir una web con un paisaje fantástico que parece una plantilla del, de esta del de WordPress y, y te dice: Working to build a better world. No, es como, ¡buah! y un mensaje que nos dice algo así como que, que una descripción, dice que esto es una comunidad guiada por principios humanitarios que buscan empoderar a la gente y responder cuestiones importantes sobre lo que significa ser humano. Es que no, ¿cómo no te va a apetecer? Empoderar, ser humano... <ríe> sí, es que la palabra empoderar cuando... Qué mal. Me estoy cogiendo mucha manía de empoderar. Eh... Y, y lo que nos dice, en un mensaje que está puesto debajo, un, un mensaje muy importante para nuestros miembros, dice algo así, como que bueno la, la actividad de la compañía está suspendida actualmente por las extraordinarias circunstancias que están atravesando en estos momentos. ¿Cuáles son esas
0: circunstancias? <risa> pues vamos a verla. Eh, a ver, la tal Nexion esta, en realidad es un grupo... Eh, fundado con sede, con sede en Albany, aquí viene un dato que os hará ganar mucho dinero en el futuro. A mí ya me ha, lo usa muchísimo esto, <ríe> porque Albany es la capital del estado de Nueva York, es decir, que la capital del estado de Nueva York no es Nueva York, es Albany. Ajá. Mm. Aunque tienen centros operativos por todos los Estados Unidos, México, Canadá y varios países del resto de América. Nexium es un grupo fundado como Executive Success Programs y básicamente es una empresa que lo que ofrece son charlas de autoayuda eh, estas charlas o talleres han dado servicio a más de 16.000 personas y bueno pues, lo más caro eh, para que os hagáis una idea el gurú funda fundador de esto eh, ofrece talleres de 5 días por los que cobraba hasta 5.000 dólares es decir, como un máster de casado <risa>
1: <risa> y, te, y eso en 5 días lo tienes casado no le hicieron falta ni cinco días con pagar <risa> para ya, sacar uno de Harvard eso ya es nos de... hemos metido con, con ya está no, que no quede nadie ah vale. bueno felicidades Mariano que sabemos que ya el próximo Atronchalomo lo escucharás de Madrid no desde Santa Pola y sí, porque huir de Santa
0: Pola creo que era un objetivo prioritario. ¿Has estado en Santa Pola alguna vez? No, claro. que no
1: se ofendan lo de Santa Pola. Santa Pola, Santa Pola es Alicante. Es muy dura, sí. Alicante es fantástico. He estudiado hace dos fines de semana por primera vez en mi vida y no sé por qué el resto de gente sí. nos queremos vivir en otro alicante lugar que no es Alicante. Fantástico. O sea, qué temperatura, qué bien, qué geografía. Tienen mar también. Ya bueno, y todo el calor. ¿Por qué la gente crees que vive en tu pueblo? En Madrejos. ¿Por qué se establecieron ahí? O sea, ya cuando no necesitaban los castillos ni nada. Porque está muy bien en Comunica con Madrid. <risa> ¡Ajá! Eso no lo digo ya todo el mundo. Es que yo soy autovía <risa> Y ahí me destapo totalmente cuando digo eso. Yo le digo...
0: Yo le digo, digo, pues cuando bajes a tus, a tus vacaciones a Andalucía, vas a pasar por mi pueblo. Y ya está. Y lo digo hasta con orgullo, como si yo hubiese tenido algo que ver. Con eso, Con sí, la construcción. Como, como cuando gana tu, tu equipo de fútbol y todo eso. Sí, yo también. también como ganador. Y, sí, sí, y hablo pues plural. cada vez que digo, pues cuando vayas a tus vacaciones... ¿Puedo apagar, pasar por la No, no importa que pares, porque la verdad es que vas a perder
1: <risa> Madre mía, la que te va a caer clara. No, objetivamente. ¿Qué ofrece Madre mía? A mí no me tires de la lengua. No, a ver, a ver. Porque no quiero, con a ese ver. tema no quiero. Entonces, eh, <risa> <Dime> no quiero... <risa> Dime, la <risa> Dime la palabra de... <risa> que, que, me, que me estuviste metiendo conmigo con lo de la mi desapropiación cultural. Tenemos que, que... <risa>
0: <risa> Tenemos que pensar una palabra de esas como Christian Grey, una palabra de esas de, de seguridad. Ah, ¿sí? <risa> ¿Qué referencias tenemos? De por ahí no pases. Hombre, sí, ¿no? hay que conocer al enemigo. Y ese... Por sí. bueno, me he metido yo todo, el, todo Blue Jeans en el... No para nada, claro. No, no para nada. Para
1: conocer a tus alumnos. Y me dice,
0: Se lo digo a Ana hoy, o le saludo a Ana. Digo que, le, que me he metido todo Blue Jeans en el en el ebook para ir midiéndolo Y me dice... Pues yo eso no, digo, yo lo veo porque hay que conocer al enemigo. Y hay que ver quién, quién leen y tal. Me, me, se me queda mirando. Dije, Hombre, a mí no me hace falta probar la mierda para saber que la mierda no está buena. Y dije, qué elegante, qué bien. <risa> Un saludo a Blue Jeans, si nos está escuchando. También. Bueno, total. Eh, que a los miembros, o sea, que entran como en esta El dinámica, sistema, sí. les acaban obligando a tomar clases adicionales. Que cobran un mayor precio, pero luego como que ascienden una serie de rangos. Es como un poco. A Y Luego eh, eh... <risa> sí, no, tú hay... tienes que traer a más gente para tú poder ascender. Claro, hay muchas empresas. Es de el rollo este piramidal. piramidal. O sea que ya está. Lo que pasa es que este era con el rollo de autoayuda y enseñarte a ser ser humano.
1: Claro, que ahí... lo que quieras ser eso. Y que te sientes muy empoderado. ¿Qué ves tú malo en eso? Nada. Nada fantástico bueno pues entonces ahora pues en marzo no en marzo en México han arrestado al líder y presidente de la compañía Keith Ranier de 57 años eh, o sea el FBI ha ido hasta allá a cogerlo porque esto al parecer que, que como hemos visto nosotras y acabamos de decir no es leve trampa ves como una buena voluntad ahí bueno pues igual tampoco era para tanto entonces está acusado de eh, fomentar un sistema de esclavo maestro. En el año 2015, Ranier eh, formó una sociedad secreta dentro de Nexium, llamada DOS. <risa> es que vaya, es que también anda que el brainstorming de elegir los nombres de, no, de las ¿no? sectas. Esto es
0: como, ¿está tan conectado con, con el emprendimiento?
1: Ah, ya. Sí, porque a ver, si os pensáis que Keith Ranier no era un entrepreneur.
0: <risa> porque o sea... Como
1: cualquier emprendedor de su edad, ofrece... Eh, eh, como claro. programas de éxito ejecutivo Y luego construcción O sea, cosas claro. relacionadas
0: con esas de...
1: Todo basado en primero Conocer bien el yo Para luego poder llegar a esa gente Y saber qué necesitan Y darles su producto tal y como quieren Pero en el medio había creado Una secta dentro del grupo <risa> Cuyo significado era Espera un momento,
0: estás, in estás asumiendo Que el otro no
1: es secta <risa> Claro, o no, que claro, este pues secta, secta grados, Más secta. Sí. Este Gracias es
0: bueno.
1: cuyo significado sería, ojo, según esto, amo de las compañeras obedientes. Sí, ¿no? Como que parece más secta todavía. O el voto, madre mía. Entonces, estas mujeres se convertían en sus esclavas sexuales. ¿Cómo ayudaría eso, crees tú, a su desarrollo personal? <risa> <risa> eran también forzadas a realizar tareas domésticas y marcadas a fuego cosas. como el ganado o sea es como hay unas cosas con las que nos reímos
0: que están fatal digo, vamos a ver
1: a mí me sí. pasa constantemente pero porque luego cuando, luego cuando nos escuchamos yo digo si sí, esa risa mía no iba por ese comentario iba no. por el anterior pero ya no lo puedo explicar no pero bueno, claro. ya que no vamos a ser ministros... A lo mejor hay
0: gente que, a la que le vamos a caer genuinamente mal porque no entiende que... ¿No nos hace gracia que haya gente que sea exclamación ¡Claro que no! A ver, ¡Así es tu tono! ¡Ay, está! <risa> que es muy gracioso. Pues, a ver, pues, pues sí, que las coge las iniciales y las marca fuego. Hmm. Muy bien. Y hace muy ceremonias y,
1: y rollito... Bien, yo me ¿sí? imagino rollito Ice White Chat. ¿no? ¿No? Mejor persona de vida. Sí. Hmm.
0: Entonces, bueno, eh, todas en toda esa ceremonia pues tienen que estar desnudas, se la graba convenientemente y, bueno, pues todas las aspirantes deben entregar de información, fotografías y vídeos comprometedores y, además, claro, ya está aquí, ahí, para hacerse sus propios vídeos comprometedores, de tal manera que en el momento en el que se te ocurra irte del culto de la secta, pues van a salir los vídeos. O sea, claro que sí, aquí, fantástico.
1: Enganchadita. Pues, Keith es acusado de esto pero solo de esto no también es acusado de introducir ilegalmente en Estados Unidos a gente a mujeres en su mayoría que posteriormente serían víctimas de la secta eh, también un poquito de conspiración de crimen organizado tiene y luego cuarto y mitad de intentar obtener ilegalmente y extorsionar dinero eh, y un po, ah y conspiración de robo de identidad sí porque con su eh, sí, 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 sí con lo del tráfico de personas entonces, bueno, pues sale así como mínimo 20 años de cárcel. Y a lo mejor 15 por lo del robo de identidad, que parece que está peor. ¿Qué, ¿Cuál es la defensa de, de la compañía? Pues hombre, que estas acusaciones se están haciendo única y exclusivamente porque el gobierno de Estados Unidos está en desacuerdo con creencias del grupo Nexium. Y ya está. Y ya está. ¿Y, y qué hacemos con eso? En desacuerdo con las creencias. O sea... Eh, porque claro, nosotros estamos utilizando aquí el término secta... Claro, porque, porque nos han sacado esto a la palestra. Pero no deja ser, Es un grupo. No hemos encontrado nada de, de las creencias de esta gente. probablemente no, no, ninguna. Pero yo no lo quiero buscar no vaya a ser que me las crea. <risa> que igual dicen algo súper... ¿No? No sé. ¿Qué te atrae? A mí me extraña mucho que Trump...
0: ...esté persiguiendo gente... ...que tenga esclavos sexuales... ...precisamente Trump... O sea, ...que no está eso...
1: Que, ...no es que no está eso... ...es que... ...a lo mejor tienen más... ...madre mía... No, ...tienen un pasado peor... ...no habíamos tocado todavía... ...creo, al algo de Estados Unidos... ...¿verdad?
0: ...ya no vamos a poder entrar... ...pues... No, no va a ...esto a me toca...
1: ...esto me toca... ...me duele más... ...porque lo de Rusia... ...lo puedo es llevar... sí sí, yo, yo... ...asumo... ...vale... ...asumo... ...bueno, ¿me han detenido... ...son a Keith? ...no... ...porque Keith no estaba solo han detenido a la cofundadora, Nancy Salzman, de 64 años, a su hija, que también estaba, Lauren Salzman, de 42, la contable, todo mujeres, eh también. A Clara Bronfman, que esto, mmm, bueno, no sé si se pronuncia así, que me parece maravilloso, que es esta chica, es hija de del millonario propietario de Sigram, el de la Ginebra, pues es una persona, ¿quién tiene eso? Eh, Alison Mac, que es por lo que ha trascendido un poco más porque ella es actriz salía en Smallville salía en The Following yo es que en Smallville mmm, en The Following he visto un poco que es la de Kevin Bacon eh, no sé, ¿cuál es? Bueno, es de estas de la oh típica Dios. como, no sé como el mentalista bueno, no es, no es exactamente así pero bueno un protagonista masculino y. ¿El mentalista cuál es? La que, se parece a la que le encanta a Elena Furias, que no sé por qué es este dato, pero. <risa> sí. Le encanta el mentalista. Sí, ese es. Ese el es,
0: mentalista ese. es el sí. la del
1: rubio. Sí. Bueno, a ver, no es como el mentalista, pero bueno, que es ese formato de serie.
0: Es formato casero o sea, uno que.
1: Ah, sí, un poco así.
0: ¿No? De, de, sí. tibes, no, de no me engancho.
1: Eh... No me dan pereza esa. Fíjate que me gusta. Entonces.
0: Pero... ¿Cuál
1: era la.? Es que hubo un boom muy grande de eso. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Pues que Alice Mac, <risa> eh, claro, estaba en ese punto, la pobre Alice entró aquí porque... Yo me imagino y Alice... La pobre Alice está convencidísima de este tema. Sí. ¿eh? Yo, me, yo me imagino a Alice un poquito una Lidia San José de la vida, ¿vale? Ella había hecho unos doblajes, había trabajado un poquito aquí, no sé qué, pero no tenía a su lado paquitas quitar Salas. Entonces, ¿qué le pasa? Que de repente se vio perdida en ese mundo, fue a unas charlas que le, que le recomendó una compañera, que es una compañera que por lo que sea no entro en la secta, pero ya sí. Siempre hay una pringada que plaga todos los platos, ¿no? Es como, el hacemos y ya vemos, pero hay una de las dos que le va peor que la otra. Y eh, entra como en un mundo de Javis, ¿no? Solo con referencias de los Javis. Bueno, entonces, eh, Alison Mac se ve que se quedó en el rollo este de, bueno, para ascender a Alison mmm, nos trae esa gentecilla. Y ya empezó a mover sus círculos, ¿no? Entonces trataba de traer a otras actrices para... Para la secta de esclavas sexuales. Mm, claro, yo creo que al final acabaría con las rivales más débiles, digamos, entre comillas. Pero ella intentó tirar por lo alto, entonces podía rescatar una serie de tweets <ríe> de Alison Mack escribiendo a gente así, a Emma Watson, a... quien hemos visto? A Kelly Clarkson. A Kelly Clarkson. <ríe> y a gente así, diciendo, guau, te admiro mucho! Me Primera fase, adular a quien sea que necesites algo de él. Wow, me gusta mucho el trabajo, te admiro mucho luego ser distendido ah, a ver si quedamos y hablamos porque te tengo que contar y das como un spoiler de lo que vas a hablar que puede ser mentira en su caso ella decía que era este te voy a hablar de un movimiento en el que estoy, de mujeres, de mujeres no sé qué. Sí. un movimiento de mujeres
0: es que es muy fuerte o sea, pero, o sea, tu producto es ser esclava sexual y se lo, se lo ofreces. Como un movimiento de mujeres.
1: Ah, como un movimiento de mujeres. O sea, Fíjate, ¿en,
0: ¿en qué momento? Que
1: te van a empoderar, te van a dar una fregona y te van a poner a limpiar el despacho de aquí, No, que es, es lo que la, te están la, diciendo.
0: Las fregonas no es tan mal, es que teníais que ver las marcas de. de pero, sí, eso iba incluido. De ese tipo? Que te ponen las marcas en la ingle. Que esto es más Watson, pues por favor.
1: Vamos. Disfrutar el tema. Que Alison también está detenida ahora. Y aparte, había, alguna, había otros miembros de renombre, digamos, dentro de la secta, eh, como Emiliano Salinas, hijo de un expresidente de México, que era como el, el junto con otro, eran propietarios de los derechos de. De Nexium en, en México. Entonces ellos hacían lo mismo en el mismo programa, pero desde México. Entonces ya cuando salió todo este escándalo, bueno, han cesado su actividad. Y que esta es muy guay, India Oxenberg, que no sé si dice así, que es nieta de Isabel de Yugoslavia, que es pariente de la reina Sofía. Como bueno, la reina no es Sofía ya, como todos los reyes. La reina
0: Sofía tiene más familia... Yo creo que tiene que una Juan mejor Carlos. familia emparentada que Juan
1: Carlos. Sí, Y que los Windsor, que no son nada, ya lo sabemos, no lo no los explicaste. Vamos. <risa> bueno. eh, y bueno, Isabel de Yugoslavia, su hija, es una actriz, eh, era famosa por dinastía, Catherine Oxenberg, y entonces fue, ¿en qué momento va Catherine, esta, con su hija a una charla de estas de, de, del programa este de tal? Y, y entonces ella no cae. Pero su hija sí. Claro, su hija se queda en la secta y, y la abuela eh, ha intentado varias veces intentar sacarla de la secta, a India. Pero no, no ha tenido manera. O sea, hasta ahora que esto no ha estallado y, y no, no ha habido una, acusa, una acusación formal contra el líder y se ha como parado la actividad, pues no... Y aún así, India se ha mudado a
0: a Brooklyn porque está más cerca de la cárcel de su líder o sea madre bueno. mía muy sonada y eso es otra prueba de que efectivamente ni nadie que esté fuera de estas circunstancias ni aún siendo tu, tu abuela Isabel de Yugoslavia que parece que te que te favorece mucho la vida pues no Aquí la tenemos, siendo marcada también a esta.
1: Pero igual es el problema también, porque a lo mejor si tu, su abuela no es la esta Yugoslavia, no sé sí, si, si se habla en Estados Unidos, mía, <ríe> <esa> <ríe> turleque. entonces a lo mejor ya por empezar no hubiese tenido dinero para irse por ahí a tontear con cursos de esos de talleres de no sé qué y de estar ahí a la sopa boba, pero no se pudiera haber mantenido. Ya solo eso lo hubiera dejado un poquito lejos de, de la secta esta. O sea, el problema es el dinero. Nos corrompe a todos.
0: Nos corrompe. <risa> Total, que tenemos que el próximo 1 de octubre del 18 será el juicio.
1: Sí, permanecer atentos a vuestros televisores. atentos porque... Porque aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh?
0: Y no estamos en, no hemos encontrado como mucha
1: información de esto. Igual, no sorprende... A lo mejor hay algún vídeo por ahí tipo tipos de Pepe y Maz. <risa> en, la, en Amor y Paz ahí hablando... ¿Habrá quitado de amor y paz las referencias a Djokovic? No creo. Porque habrá gente que cara ahí solo porque están buscando hermano. Supongo que sí, porque es de no va a ganar desde el slam. En algún sitio tendrá que estar.
0: Estará ahí todavía. Amor y paz, puente romano,
1: Vale, seguimos. Podéis todavía ir a la secta. Entonces, bueno, esta secta contrasta, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver, pero no tiene nada que ver con la del Palmar de Troya, ¿vale? No. Esta es como una secta de ahora, de hoy en día, donde podemos encontrarlas. <risa> Lo que da el tiempo, pues te coges un entrepreneur, te coges un empoderamiento, te coges un movimiento de mujeres y así unas keywords tal, y fíjate, la que liado. Pero porque al final responde...
0: Pero, ¿y, y yo qué...? que creo que hay como un auge de las motivaciones estas. Mr. Wonderful. Ah, sí. ¿Sabes? O sea, de un tiempo a esta parte, yo creo que hay como, como muchísima más presencia de la autoayuda y de todas estas cosas, pero además como muy masticadito y muy como un
1: pildorita. <risa> muy Pablo Coello, frases de Pablo Coelho.
0: Ni siquiera, porque Pablo Coelho tenía libros. ¿Me entiendes? Ese Paulo Coelho te escribe... Yo me he leído libros de Paulo Coelho también. Y es, me leí El
1: alquimista y... La alquimista es terrible. Tú pero,
0: pero El alquimista es un libro con el mensaje como en toda la cara, ¿vale? O sea, pero hay un esfuerzo de, de hacer una historia, montar una historia ahí. Que luego es, es muy mala y es tu como tu metáfora es muy obvia y todo lo que tú quieras pero, pero hay un producto determinado que luego podemos criticarlo de todo lo que quieras que lo puedo criticar pero lo, existe ahora ni siquiera o sea, a Paulo le de repente le estamos diciendo hay que ir todo el bullying por eso y dices, este tío bueno, pues ha escrito pues las, las típicas historias estas también de los libros estos ingleses que se llamaban caldo de pollo para el alma y cosas de esas pero eran historias cortas ¿Sabes? La historia de la superación, de no sé quién, o el cuentecito... El secreto. Con el mensaje, esas mierdas, ¿vale? Pero es que ahora no llegan ni siquiera a formar un, un relato, ¿es? Vamos, que tú puedes, vamos, o sea, como si te, todo te, te cupiera en un post -it. Y tu mensaje de motivación y de post pues, con el mundo son como, pues eso, te lo tienes que poner en la taza del café... Y en la funda de en tu cuadernito, en tu agenda, agenda a... y en tu tal. Y al final es... Eh, yo creo que lo que se ofrece a un emprendedor a día de hoy, la realidad del emprendedor o del empresario en general o de, de cualquiera que tenga mínimas ambiciones de, en este mundo, son tan duras, o sea, es una realidad tan dura, es tan jodida, que le que tienes, que, que tienes que estafar y le tienes que hacer como... Ese juego, porque si no, no... ¿Eso quién lo soporta? ¿Quién soporta la... O, o una ambición de medida que tú no puedes vender porque has dicho que la ambición es muy mala? O nuestra cultura señala la ambición como algo malísimo. Entonces, ocultas esa ambición... ¿vale? Del emprendedor y lo la disfrazas como motivación por alcanzar tus sueños porque tú te lo mereces porque te lo has currado. Bueno, pero
1: eso no quiere... Eso... Ahí va... Desde que te he empezado a escuchar esto he pensado esto no va por los soñadores, ¿no? Nosotros estamos bien. No, nosotros siempre estamos bien. Ah, vale. Pues es que somos soñadores genuinos No,
0: pero... Pero lo que te vende... Yo digo... Lo que te vende la esta autoayuda en contextos empresariales no es un nuestro de soñadores no es otro discurso mucho más jodido porque tiene que ocultar una realidad mucho más jodida entonces es y, y ni siquiera es un ni siquiera tiene un
1: relato los soñadores tenemos relato <risa> eso es verdad esto es no es no y también nos podéis escuchar nuestro atención de los soñadores <risa> <risa> ¿verdad? es que no sé a mí me sigue chocando eh, bueno el, el siguiente tema es más largo tampoco nos vamos a extender mucho en este que además es de actualidad y os van a seguir cayendo noticias de esto de vez en cuando pero jo, es que a mí me llama muchísimo la atención que pueda haber tanta gente sobre todo tantas mujeres que caigan en ese igual nos falta por supuesto nos falta información en qué consiste pero como no sé no es obvio que, que no pero que... tú no sabes en qué momento empieza el chantaje y,
0: y las consecuencias que tiene un chantaje. O sea, que, que a lo mejor que es que te destrozan la vida. O que tú piensas que te destrozan la vida. como hmm. O sea, que acabas escogiendo la sexta como un mal menor. Es decir, ¿qué tengo que hacer aquí? Acostarme con este Cada X, que además le tengo cierta admiración en parte. Pues bueno, ¿para qué? Para que me coja, imagínate, la actriz. Me coge los vídeos, me marca, me no sé qué, me lo pone. Hasta luego. Vaya tela,
1: vaya tela. Al final juegas... Es la otra cara de la, de la, del chantaje puro y duro. Y volvemos, que creo que lo hemos comentado antes al final, o lo, hace un momento, es que... Es que al final hasta que no estalla algo muy serio, porque además no sé si alguien de aquí... No sé si hay alguna muerte o algo... Sí. Que se fue eh, de las manos. Lo de la identidad. Lo del caso de la identidad fue un... Una, una esclava sexual que murió. Que, entonces, al final hasta que no hay algo que estalle y llega... Hasta las autoridades, las autoridades pueden actuar de oficio con acusaciones de este tipo. Es que no no puedes hacer, no puedes nada. hacer nada contra una secta. Eh, antes te comentaba, es que no recuerdo el nombre del documental. Ojo, que fácil hubiera sido buscarlo, pero lo podéis ver vosotros. Que es de Netflix, es de un señor que... Eh, pues esto se durante los 70, cuando el auge de las sectas. Cuya misión, o sea, oficio, era... Sacar a gente de las sectas, o sea, quitarles ese lavado de cerebro. Entonces, eh, básicamente, mmm, llegaban a él familias que estaban desesperadas porque tenían a algún miembro en cualquiera de ellas y, y no podían acceder a ellos. Y si accedían, pues este miembro de la secta, mmm, pues decía que no se quería ir o negaba que incluso, yo qué sé, que los conociera y... Entonces, el hombre este... Lo que tenía que hacer era, en la mayoría de los casos, secuestrarlos. Qué fuerte. Luego los sacaba y había casos que salían en televisión, las, los programas estos americanos, los Late Night y tal, salían entrevistándose, pues, el ex miembro de la secta, con su familia, cómo se habían reunido. ¿Es
0: el programa?
1: Sí, ese es, ese es. Eh, agradeciéndole a este señor el trabajo que había hecho y hablando por lo feliz que estaban y tal y cual. Pero qué pasa que este MK2x3 estaba en la cárcel. Acusados, pues sobre todo de eso de, de, de asalto de de secuestro y cosas así ¿Y imaginaos es que
0: eso se ve en ahora cuando vayamos a Wild en Country eh, lo, se ve que es ¿qué herramientas tiene el estado en realidad como garante de la seguridad de la gente mm. para hacer frente a esto? cuando en realidad tú tienes un reconocimiento de la libertad religiosa, claro, son muy que sea más o menos estricto, sí. pero tú ahí no, eh, no hay una, sí. en el momento en el que la secta se reconoce como entidad religiosa, tiene la misma categoría que cualquier otra religión, por lo tanto sí. es mucho más complicado. ¿Y dónde entras si no estás haciendo nada? O se les tienes que pillar en algo flagrantemente ilegal. Sí. O sea, les tienes que pillar de, de, otro desde claro ámbito. Desde una historia económica desde algún tipo de delito de otro orden pero, pero ¿por qué hay gente que ahí piensa
1: piensa ¿tú como crees que podría haber una así ah, esto a lo mejor es una tontería ¿tú crees que podría desarrollarse una secta desde luego ese tipo no? pero eh, ¿o que hay sectas en países eh, eminentemente de eh, musulmanes? sí ¿no? ¿por qué? ¿por qué no? no lo sé porque todavía el Estado será más, o es porque a lo mejor quiero decir que es difícil eh, distinguir ahí también si, si se está llevando a cabo, un eh, por ejemplo, si fuera una secta de, de estas de las que tienen esclavas sexuales, ver signos de, o diferenciar los signos de esto es una secta o esto es, eh, yo qué no sé, comulga con, no sé, con el Corán con lo que dicen las.
0: Pero vamos a ver, o sea, ¿cómo identificas
1: una esclava sexual? Claro, no, 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 no lo sé. O sea, no, claro, esto ha sucedido por otra cosa. Entonces, estas las acusaciones que tienen. Y sobre todo saber las pruebas que pueda haber, incluso. Claro. A lo mejor cuando suceda el juicio ni siquiera pueden demostrarlo. Depende de las declaraciones que tengan, pero. No sé, bueno, era un ejercicio de, ojo, es que qué difícil.
0: Porque como mucho, o sea, va a ser la
1: palabra de las chicas. Y si se
0: encuentran vídeos que se habrán ocupado muy mucho de forrar mm. todo lo que tienen, ¿sabes? Pero si no, es la palabra de la chica... Sí, como... como la Harry de... claro. o sea, al final es que el tipo este dirá que él jamás forzó a nadie, que le dio una alternativa, y de hecho ella Calibres. a las malas le enseñará un contrato incluso de, de... Yo qué sé. Y ya está, ¿y qué haces? Qué mal? Ya está, es que no, él va a decir que lo hizo bajo su voluntad y, y te lo van a decir así, porque también dices, ¿y tú por qué entraste en la secta Pues porque quise, ¿tú por qué fuiste a esas charlas? Porque quise, ¿por qué eh, continuaste? Porque quise, cuando te quisiste dar cuenta, pues ya era demasiado tarde, pero, eh, pero has sido tú quien ha tomado todas esas decisiones. Entonces, o al final le pillas desde otras maneras, o por estas... No les pillas, así pasa.
1: Pues nada, Kiz. Eh, Kiz, no nos caes bien. Eh, <risa> no nos caes bien, pero bueno, chico. No sé. Espero que se haga justicia con lo que sea y, y ya iremos viendo cómo acaba tu caso. Vamos a. Vamos a la chicha. Patron Chalomos, un podcast de ayer, hoy y siempre.
0: La noche me confunde. confunde. Ay, que no la... Ah, por la mañana haciendo el amor. Y por la tarde haciendo el amor. Y por la noche haciendo el amor, hasta en el coche haciendo el amor. horas de imágenes de la historia más loca jamás ocurrida en el estado de Oregon, dijo un archivista Chapman y McLean Way, hermanos y directores de cine este hipnótico material de entrevistas con protagonistas son la base de Wild Wild Country, una serie documental de Netflix que podéis encontrar desde el 16 de marzo de este año y que fue premiado posteriormente en el Festival de Cine de Sundance. básicamente encontráis seis capítulos de algo más de una hora eh, yo recomiendo consumir con moderación, pese a que yo me lo vi todos en el mismo día, porque oh. no me podía creer lo que yo estaba viendo. Yo, tampoco. O sea, yo fue... sí que lo vi
1: varias veces porque, no sé, no lo vi en vacaciones ni nada así, y paraba. Y, incluso fui hacia atrás, como dije, ¿cómo? <risa> sí, <o> sea... <risa> y, y volví hacia atrás para ver, porque además, como no es, al ser documental, como que no hay... De hecho, se me han olvidado muchas cosas y seguro que se me pasaron miles de detalles porque... No hay esa redundancia, no, ah, no vuelven vale. sobre lo mismo. O sea, son todas informaciones más o menos novedosas. Entonces, claro, te pierdes mogollón de cosas que dices, pero el documental tiene una característica básica que es que no tiene tesis.
0: Que ya lo decían de la cultureta. Básicamente, el documental te coge toda la información, eh, con todos los ingredientes que tiene esta historia, y te los plantea. ¿Y qué pasa? Que no dice. O sea, no tomo partido por ninguna de las partes, a ninguna te lo dibuja como la mala, a ninguna te lo dibuja como la buena, simplemente te dice flipa y ya está. Entonces, son tal cantidad de datos, tal cantidad de, de grabaciones, de todo y de, de información que de verdad te, te atora. O sea, te deja en shock. Just, yo quiero volver a verla así sí. despacio otra vez. Pero sí es verdad que yo era como, no puedo seguir. O sea, me pasó también cuando vi el de el documental de J el documental ah, de J sí. lo vi como sí. en uf, o sea de, pero el
1: documental el, el mmm, que también hablamos del en el primer no en el segundo capítulo en nuestro hit mm. en nuestro top eh, one el documental de J uf, fantástico eh, claro pero en esa era eh, no sé tenía otra sensación Aquí es que. También es menos información. Era menos información y todo era más en torno. Pues a, al final te dan información adicional, pero era en torno a la figura de OJ Simpson, ¿no? Sí. Y, sí, y, es que y ahí gustó. estaba claro que la tesis del principio es. Tú no sabes qué va a pasar, pero. Que OJ. Era culpable, ¿no? Era como que. Si todo eso te lo estaban contando era porque no estaban muy de acuerdo con, con cómo habían sucedido las cosas. Sí. Lo que no te podías esperar era que en un primer juicio no lo no lo culparan, pero es que aquí, mmm, tú empiezas el primer capítulo, yo por ejemplo me acuerdo perfectamente de mi primer pensamiento a los cinco minutos, bueno, ahora comentaremos, pero digamos que te, te están, están entrevistando unos señores ahí de, 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 de Oregón, de un pueblo, y yo lo primero que pensé, claro, como sabía que era una secta, yo esperaba que al final, se ve que eran hechos reales y no defiendo la violencia ni quiero que pasen cosas malas, pero yo pensaba que al final iban a entrar con rifles los polerinos estos a matar a... a... hacer una matanza. Y no lo quise buscar en Google porque estoy seguro que ha sido una matanza y yo me voy a enterar, ¿no? Como spoiler, que equivocada estaba. Como los de los 90, los de las sectores estas que se, que se
0: suicidaban. Sí, todos los de a Charles la Manson y... Eso te esperabas.
1: No, bueno. no, no, no que se hicieran ellos, que entraran los, de, los, de, los vecinos de Oregón
0: a por las cosas. Te veo sí. un poquito así. Un, poco, un poquito tarantino. Bueno, os situamos, básicamente, Wild Wild Country trata la historia de un eh, gurú hindú de la India país que se llama Bhagwan Sri Ragnish. Este señor... Después de toda esta historia, bastantes años después, cambió el nombre, eh, este nombre por el de Osho. Y muy probablemente, si vais a. volvemos a las estanterías de autoayuda o cositas de estas alternativas, el nombre de Osho está en 20.000 libros y los podéis encontrar sí. con mucha facilidad. Para que os hagáis una idea, yo hoy he comido en un sitio, eh, como de orgánico, todo vegano, sí. no, sé qué, no sé cuántas. Naturalito. Naturalito, súper bonito, con un baño tan grande como mi salón, unas cosas ahí al lado de Metro Colombia muy bien, muy rico, todo fantástico, pero resulta que tiene una serie de fotografías súper chulas, me fijo en las fotos y está eh, el buen back one, ahí, en las fotos del sitio naturalito. O sea que esto está mucho más cercano. Cómo de está paisanos. Madrid,
1: ¿eh? ¿Dónde quedan las fotos con toreros en, la, en los cuadros de...? Pues tienes a Oso ahí. A Oso al lado del letrero de que el yoga abajo.
0: Bueno, básicamente la historia de este señor, pero de manera muy tangencial. Es decir, es verdad que todo parte de él, pero él no tiene, a sí. mi juicio, no tiene tanta presencia. Y ahora contamos por qué. Su, el otro puntal de esto es su asistente personal, que se llama Manansila, que es un personaje impresionante. Está en World Tour ahora, que debe
1: tener un caché, le deben pagar una pasta cada vez que da una charla.
0: Uh -huh. Y luego toda la comunidad de seguidores eh, que formaron, que se llamó la comunidad de Rajis Purram, que se localiza en Antílope, Huasco Condado, Oregón, Estados Unidos. Entonces, básicamente, de cabo el documental, en primer lugar te cuenta una filosofía mínima de la secta. Y entonces, sitúa en primer lugar un, un, una cosa bastante importante para entender lo que es que estamos en el contexto del auge de los movimientos New Age en Estados Unidos. Nos estamos viendo que a partir de los años 60 vivimos esta proliferación, por una serie de causas, de todas las filosofías de corte oriental eh, y todos los movimientos nuevos de espiritualidad y luego de yo etcétera, tienen un auge súper importante en Estados Unidos. Era y, lo cool. Era lo cool, Y las celebrities
1: participaban mucho
0: de eso. Efectivamente. Entonces, eh, una de estas gurús eh, hindúes se llama, bueno, ese es el Bhagwan y básicamente lo que él propone es hacer una conjunción entre Occidente y Oriente. Es decir, él dice que Occidente es materialista, pero ha perdido la espiritualidad, y Oriente tiene mucha espiritualidad, pero se ha olvidado de fabricar cosas. ¿Qué propone él? Pues una especie de capitalismo espiritual. Entonces es, pues, qué bien tener cosas yo el primero pero también teniendo un poco um, eh, cuidando la meditación y cuidando estas historias un asunto novedoso eh, que le hace ganarse el sobrenombre del gurú del sexo es que señala que el sexo ha sido reprimido por todas las tradiciones y lo que él viene a decir es que hay que, hay que convertirlo en algo más libre eh, mucho gurú pero una norma que él pone y lo dice estoy súper serio y me dice muchas gracias, fue que con sus secretarios no se acuesta. Es decir, a ver, si, si tampoco problema hay, pues ¿por qué te vas a acostar con Sila? que está deseando, la pobre? Pues no, ¿sabes? Bueno, eh, este señor lleva desde 1962 dirigiendo eh, campos de meditación en la India y concretamente establece un ashram, que es un lugar de meditación, en Pune, en 1974, que es una ciudad de la India. Ahí pues ya volvemos al típico eh, quemado de Wall Street, eh, super empresario o abogado o no sé qué, que tiene vidas donde tiene un mogollón de pasta, pero no tiene sentido ninguno su vida, está estresado, no puede más, tal. Y se va allí, y se va se a va un
1: resort de meditar de, y
0: de encender su velita y hacer mm. sus cosis y de repente mu vuelve como una persona nueva. Este Ashram en Pune recibe un mogollón de gente de este perfil y el tal eh, Bhagwan llega a llenar estadios con más de 30.000 personas. Es decir, que se hace muy, muy. Una rockstar. Hacer. Es una absoluta rockstar. Básicamente, su, respecto a su filosofía, el documental no se detiene casi nada y presenta como la meditación dinámica, que es lo propio suyo. Pues de manera muy tangencial, es decir, que sí que te lo cuenta, pero eh, poco más. Eh, la meditación dinámica esta consiste en que se ponen a bailar, a dar gritos espasmódicos y después se acurrucan y se quedan en silencio, no tiene más complicación. Y bueno, ser discípulo suyo significaba asumir un nuevo nombre y usar el tradicional autu autuendo naranja de los hombres santos <risa> y, y ascéticos Dios. de la India incluyendo un mala que es un collar de cuentas esféricas que lleva un medallón con la fotografía del buen señor entonces lo de la
1: fotografía también era aquí eh,
0: aquí le tenemos ¿qué pasa?
1: Que, él, es que a la India le venía mal
0: la India le venía mal porque cada vez eh, reúne a más gente y entonces él le pide a su asistente personal que encuentre un sitio en la India más grande la asistente personal se encuentra con que en la India está gobernando Indira Gandhi, que dice, empieza a hacer la vida bastante imposible. Y llega otra que era muy cercana al círculo, que era la tal Sheila, que le dice: Mira, nos vamos a ir a Estados Unidos, eh, que ha encontrado un sitio, Estados Unidos, país de la libertad y de las oportunidades, que ha encontrado un sitio eh, fantástico.
1: Sheila es. Sheila es. Eh, a ver, Sheila, muy joven, le presentan a su padre, le introduce padre. a. A Osho y ella, como que cuenta aquella primera, el primer encuentro como algo maravilloso en el que siente no sé qué cosas, que ese es su líder, que en fin, pero no es una pobrecita, al revés. O sea, de hecho, estudió en Estados Unidos y bueno, pues se, se, casó, se eh, casó, se casó, pero su marido murió al poco. Bueno,
0: relativamente, el, el marido entró también en la secta, también se vestía ¿Mm? así y tal. Y, y murió relativamente joven de una enfermedad, yo creo que tipo Ela o una cosa así. Y entonces le hace. Entonces, hecho, bueno. el, el entierro del marido aparece en, hmm. en el documental. Sí.
1: Entonces, bueno, que Sila no es una pobrecita cualquiera ¿no? Ella habla perfecto inglés y estaba perfectamente form eh, formada. Pero decide que su vida va a ser al lado de, de, su, de su líder y de su maestro. Y
0: básicamente se convierte en la cabeza pensante de toda la organización. Básicamente. Esto es. No vamos a ir a Estados Unidos, pero no vamos a ir a Estados Unidos como... Um, te, me traigo al gurú y aquí montamos cosas espirituales. Porque es increíble como yo creo... Es que yo creo que Sheila rechaza toda la parte espiritual del tema. O sea, llega un momento en el como, ¿crees que no me interesa que recéis. O sea, es como... Está totalmente en otra onda. ¿Cuál es su onda? Ella es la secretaria del maestro espiritual y lo que se tiene que encargar es de organizar el colectivo y engancha las riendas del colectivo como si fuese una multinacional. Es decir, ella tiene muchísima capacidad, tiene que medir un metro y medio.
1: En las suraya saliente de Santa María. De... <risa> ella maneja también el CNI de, 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 es que de tiene... la secta.
0: Lo que pasa es que muy probablemente... No tiene a nadie no encima, el que no sea que sea hombre y que de repente... No, pero también está. tiene un
1: líder que no, que no, no le gusta hablar. <risa> <risa> Estoy dos años sin hablar. Yo veo que es súper soraya. <risa> bueno, digamos que esto es algo que eh, eh, tiene mucho sentido porque, claro... El, el documental que como hemos dicho no se centra nada en la parte espiritual ni el que seguramente fuera más menos interesante o sea para eso hay otros documentales eh, entonces lo que la figura de Sira lo que hace es hacerse cargo de, de de toda la logística o sea como de todo lo terrenal que es todo de lo que no se hace cargo el líder real y que de hacerlo se mancharía las no. manos o sea él perdería ese misticismo si se tuviese que dedicar a
0: no claro, sé, o sea, a, a
1: organizar gente para que, yo que sé, para que
0: hagan también, una casa. Pero también, que o sea decide eh, quedarse mudo durante X años. años. Antes de irse a, a Oregón, y luego ya estando en Oregón se queda como otro montón de tiempo. También, mudo. porque y si ahí, no hablas, ¿sabes
1: qué pasa no te vas a equivocar. Y ahí
0: la voz era la de Sheila. Es decir, Sheila hablaba todas las noches, tenía una reunión con este señor... Y a la mañana siguiente contaba lo que tenía que contar al resto. Y ya está. Es decir, que al final es cabeza... O sea, no solo que digas del ego eh, cuestiones que me puedan... Mundanas, que me puedan quitar esta sacralidad. Es que del ego absolutamente todo. Entonces Sheila se movía en, en esos dos niveles. En el nivel de soy la jefa de este entramado entramado real a nivel económico y de organización pero luego además tengo ese poder eh, como cabeza ¿vale? sin ser yo creo de verdad que, que que ella no no cumple con esas historias sí que tiene ese culto al líder pero pero me cuesta mucho imaginarme no como... sabía cómo
1: decirte como es un culto como irracional pero claro es que a ver como no, <risa> a ver cómo no es a... el racional pero bueno total que, que cogen los bártulos, compran un rancho y se van allí, su, al rancho. Se van primero ellos. 32.000 hectáreas de rancho. Si Para preparar las cositas. Hectárea, bien,
0: yo, a mí me cuesta mucho más. Tú fanegas más, ¿no? Es más yo, está, yo espacios. Yo no me imagino espacios. Y no me lo digas en campo de fútbol, que me da igual.
1: <risa> que la da otra unidad, sí. Bueno, pues entonces allí se plantan, que claro, allí no hay nada. Allí solo hay un pueblo pequeñito. Y... Y, y empiezan a, a establecer... Porque, claro... Osho se queda en India. Sí, sí. Hombre. Tranquilamente. Hasta que no esté todo listo... No va a poner un pie no, allí. Pare. Se va a manchar de barro. Eh, bueno, si no es. No era. Tampoco
0: esto claro.
1: Eh, o sea, vosotros imagináis
0: Que tengan esa gente... pues la El naranja, pueblo de 50 personas.
1: Que se van a tomar el fresco. 50
0: personas. En, en los modelos americanos, es decir... Con sus rifles. La, la casa enorme... A, a, van a cazar y, a, detrás, yo qué sé, con, con esos patios donde se ven ciervos, en los patios porque están las casas una de otra separadísimas. Viento, separadísimas y, y de, el, un bar y una escuela y un tal o sea, en, en eso, ¿no? yo me lo imagino total, hasta con el ruido de, de las puertas del de oeste salón. del salón, total te llega a la comunidad profundamente rural, blanca y conservadora en 1981 te aparecen 7.000 colegas, muchos de ellos americanos, haciéndote una defensa del sexo libre. Y cuando digo defensa del sexo libre es me pongo donde me venga bien, para el escándalo absoluto de toda esta gente. Y luego que, en cuestión de meses, te levantan la ciudad que se viene a llamar Rasmus ¿vale? Disponen de su propio policía, de cuerpos de bomberos, de restaurantes, centros comerciales, transporte público, depuradora de agua, embalse y hasta su propio aeropuerto. ¿Y lo hacen ellos? Es decir, pero es que quitan, la,
1: quitan las montañas. O sea, toda la logística, ese es un terreno que no tenía nada y de repente les salen ahí hasta para abastecerse todos sus su, su huertos su, y sus cosas. Hmm. Y todo eso lo organiza SILA. Hmm. Y todo
0: con... Con todos ellos, o sea, ellos se, se graban mucho entre ellos. Bueno, pues todo, con todos ellos, con una sonrisa enorme, oreja oreja. oreja. Trabajamos 20 horas, pero qué bien trabajar <ríe> en esta comunidad donde todos nos amamos. Por favor, por favor. Y yo nunca he visto esta igualdad en ningún otro momento, porque estaban las mujeres ahí subidas a las excavadoras. Total, por favor. Bueno, ¿cuál es el, la, el asunto? Que efectivamente en las leyes de Estados Unidos a ti te basta con estar 21 días en, est en, el, en este estado en concreto de Europa. Claro, o sea, no,
1: no era trivial que se hubiesen ido ahí. No. Sino que Sila, que es maravillosa pensando, sabía que, que si tienes a cuánta gente... Cuan, era una cuestión de tiempo y de volumen de, de ciudadanos americanos, lo que le separaba de poder fundar su, su, su ciudad. Sí. Y, y claro, claro lo hizo. Claro que lo hizo. Si al
0: final los autóctonos no llegan a ser minoría y una de sus dinámicas es comprar todo el pueblo. Es decir, compran el bar del pueblo, compran las casas de los particulares y dices, claro, entre ellas las, una de las de las familias es como el fundador de Nike, de las zapatillas. O sea, como, pero por favor, que aquí estamos todos aquí. Pues, eh... Claro, estas señoras llegan con la cantidad de pasta que amasan porque consiguen muchísimo, muchísimo dinero y acaban comprando el pueblo. Entonces, pues cualquier votación van claro. a acabar ganando. Hacen y, y están todos vendidos porque están haciendo todas las
1: cosas legalmente. Y todo esto es, hay un seguimiento de los medios. O sea, hay un mogollón de... Lo van poniendo las imágenes de, de Sila como hablando, como van a debates ahí en la tele... Sí, sí. Y tú escuchas hablar y flipas.
0: Ella es como una... Es que es súper rara. O sea... Es que ella es fascinante. La palabra es fascinante, yo creo. Porque tú estás de... o sea tú la estás viendo y tú estás siendo plenamente consciente de que ella es muy mala. O sea, de que es muy mala. Y muy probablemente está muy loca. Pero a la veces es como... Es que me flipas. O sea, a mí me convencería
1: de... Lo que sea.
0: Ojalá, estrés! ¡Vamos! Y ella no, no es consciente. O sea, ella llega un momento en el que dice ¡Ah, pues vamos a armarnos! Y de repente tienes a toda la ciudad con sus rifles y bayonetas y, y les parece... O sea, y es factible. Y llega... O sea, y a partir de ahí lo que hace el documental es sobre todo recorrer... Eh, bueno, cuentan como con varios... Eh, testimonios habla Sila habla otro señor que es que era abogado que era una de las cabezas sí. fuertes del tema habla gente que también perteneció a la secta la, sí. la colega esta y, y habla mucha gente del pueblo habla gente del de fiscal y sí. de tal el policía de no sé cuántos o sea el documental tiene muchísimas eh... hay mucha
1: tensión o sea no parece sí, parece difícil que vayas a sentir esa tensión en, un, en una algo que no sea una ficción, o sea, pero, pero lo consiguen. Sí, porque tú ves que cada vez va a peor. Sí, y tú sabes que va a estallar sí, y no lo acabas de ver. Y en realidad estalla y estalla varias veces. Porque es que, no sé, hay un momento en el que, eh, que bombardean un centro de que está controlado por ellos en una, en una ciudad... Eh, la policía tiene que entrar en, en, el, en el pueblo, tiene que irrumpir allí, tiene que como buscar eh, pruebas y tal, y todo eso es súper tenso. Si sí, no, madre mía, va a pasar algo, va a pasar algo, muy gordo, muy hmm. gordo. A mí, a mí eh, lo que me dejó
0: fuera de cobertura, o sea, de ya... Uf, madre mía, es que no me lo podía creer, lo del programa de los indigentes. A mí, yo, yo Y también. ahí tienes a sila el programa se llamaba eh, share a home básicamente
1: o sea el objetivo eh, era que ellos querían hacerse con el condado porque todos los habían puesto en su, es, en es su que, contra entonces necesitaban votos les daban votos y ¿qué dijeron pues qué hacemos como ¿qué te, qué hay en Estados Unidos pues homeless. terreno y homeless entonces ahí tienes a Sila haciendo un
0: llamamiento a un montón de gente homeless de todo el, de todo el país que lo montan en autobuses y les dicen que ellos le dan vivienda que ellos le dan comida ...sin necesidad de trabajar... ...pero que se vengan... ...porque con las leyes... ...con que estuviesen 21 días viviendo ahí... podían tal... ...¿qué pasa? ...en el último momento... ...cuando ya tienes a todos los autobuses indigentes... Eso, ...imaginaos que ellos tienen como un pabellón enorme... ...donde hacían todos los encuentros... ...pues así la delante de todos los indigentes... ...en el pabellón diciendo... ...que... ...que, que mal les han tratado en la vida... ...menos mal que han llegado ellos... ...para tratarles bien... ...porque bienvenidos a la vida aquí... ...en Rasnipuram... ...y entonces ¿qué pasa? que evidentemente te están metiendo en la bocaza del lobo... ...cuando llega el condado... ...e impugna el método... ...de manera ilegal, o sea porque al final es... ...es que no, y, y de hecho el abogado... ...una de las cosas que, que dice constantemente es, es... que no, es que la ley está de nuestra parte... ...con todo lo que estamos haciendo... ...¿qué pasa? pues que no dejan de ser homeless... ...que muchos de ellos tienen son veteranos de, de, de
1: problemas mentales de, de, de tener problemas
0: mentales y de delitos
1: ser, pues muy dramático <risa> entonces el sistema ensina? era que, que les toca no como las parejas de baile cuando las echan de un de un baile te marcamos y te tienes que ir
0: no si lo primero lo que hace es ponerles eh, sedantes en la cerveza o sea, la cerveza que les da gratis, sí, sí, tal, que es la que droga a todos O sea, y te, pero te lo cuenta con toda la tranquilidad del mundo y luego lo ves en el vídeo donde ella llega y dice ay, nosotros queríamos ayudar pero es que os estáis portando muy mal eso es imposible así que ahora os vais y ahí es cuando va tocando y a es que le toca, hecho, no. le, ¿qué pasa? que, que los dejan en el condado de Oregón y de repente el condado de Oregón tiene un de problemas porque ¿qué haces con toda esa gente? No. ¿sabes? lo además que, que ahí yo creo que quien, quien más jugó a su favor fue el mal tiempo que hace en el condado de Oregón, que ya que haría que, que la gente se fuera a California, que es donde yo viviría si fuese joven. No, sí, ellos también. Claro. Pero hay y, más. O sea, hace barbaridades absolutas. Y, y todas te das cuenta como dentro de un plan que te fascina. Y, y que de verdad si yo, si yo viese... Toda esta historia en una película... Si no, me cristian, ¿No me la creería? No me la creería. Seguro que no. O sea, seguro, porque es, es marciano. Entonces, eh, bueno, hay una serie de acusaciones y al final se produce la división entre Sheila y Baldwin. Hay un momento en el que él vuelve a recuperar esa voz y, y esa recuperación de la voz pues es para meterse con Sheila absolutamente. Eso al final acabó... El Batman, por cierto, que nos hemos dicho un dato fantástico: que es que tenía 90 Rolls Royce. Sí. Cuya defensa era, cuando la gente se lo criticaba, la defensa era: es que de los propios de la secta, era, pues vamos a, a tener 360, queremos que tenga 365, uno para cada día del año.
1: Es que todos esos comportamientos eran como, querían como todo lo mejor para Batman todo el rato. Y sí. Batman es un señor barbudo. Que, que, no va que no hace nada que va con túnicas que a ver es verdad que toda la parte de lo que él supuestamente hace y no está o sobre todo al final cuando acabas la secta o oh, la secta el documental tienes la sensación de que no entiendes eh, no entiendes por qué claro, porque te porque... están dando declaraciones hay tanta eh, hay declaraciones de bueno eso también es muy interesante claro está Sheila hablando eh, tienes también declaraciones del documental del de, de, abogado este del que hablamos, que es una persona que estaba huyendo de su vida de éxito en Estados Unidos, entró aquí en, en la secta, en el grupo de, de Osho, y le, le ha seguido, le ha defendido todo lo que ha podido eh, con, con su oficio, además, y que se veía que era bueno, y sigue comulgando con eso y sigue pensando que, que, que no hicieron nada malo, que, que la ley estaba en su parte y todo esto. Y sigue, bueno, siendo parte de la comunidad. Y eh, tenemos también otra declaración de una señora que, que ella un, es la que entró con su familia. Sí, australiana. Australiana y que luego eh, salió y también lo cuentas o sea, Es como tienes todas las eh, posibles opciones y y claro, pues sí porque cuando tú acabas el documental te quedas un poco como ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque qué quisiese ese señor? o sea, no y al final pero no va de ese documental es,
0: claro, la sensación va de que te da el documental es que la gente de a pie no se está enterando de absolutamente nada de esto es decir, que los 7000 que viven ahí uy, eh, están en, en otra onda distinta O sea, que al final las, eh, La movida que acabó generando Sila Sila llega, eh, de... de... <risa> llega a poner Escuchas En la casa Llega de, a poner escuchas En la casa
1: del Batman Porque empiezan a sospechar Entra en juego una la Una mujer, mujer de Hollywood La mujer del productor del padrino Que parece que como que se queda con todo el mundo y como que sí la ve que está peligrando su parcelita. Entonces ya empieza ya a es desvariar y todas manera. las cosas más límite que hace, las hace ya en esa fase. Y entre otras es encargar a la australiana, por cita mía, que asesine al médico. al médico de oso.
0: Porque tenía sospechas de que el médico ¿Sí? le estaba, iba a ayudar a oso a suicidarse.
1: Tal cual. Porque ya Osho había alcanzado ya toda la felicidad y todo y ya... Y ya estaba hablando
0: más. de... Además tenía problemas. Porque claro, o, la, el, el resquicio ilegal que encontraron fue que Osho entró en Estados Unidos por un permiso médico. Relacionado con un tratamiento con sus vértebras de no sé qué. Entonces claro, como este tipo... Bueno, eso no... y las acusaciones
1: también de tráfico de personas. O sea, entraban ilegalmente a personas.
0: Ya, pero eso... Fue muy... Com ah, sí, porque también les hacían casarse.
1: Sí, o sea que había, había algún escándalo que mmm, como que no entra de lleno o no en el documental, pero bueno, lo comentan por encima. O sea, había alguna cosa más de la que tiraron, que a lo mejor no era suficiente, pero tuvieron que unir mogollón de cosas para intentar eh, hacer algo contra ellos.
0: Pero bueno, eh, a mí me flipó mogollón. Eh, la tienda de ropa es decir, cuando, cuando, cuando hacen, ponen la tienda de ropa y de repente toda la ropa que hay está en la gama de los granates, que eso es brutal, de... Dios, o sea, como muy impactante ver una, una tienda entera del mismo tipo de ropa. Y llega un momento en el que eh, Bagdán se cabrea justo antes de terminar toda la historia, porque al final Bagdán tiene que volverse a la India como Estados Unidos le echa, eh, si la, la detienen y si la que llega a pasar por la cárcel, la australiana también pasa por la cárcel, o sea, al final acaba un poco todo como el rosario de la aurora. Pero básicamente llega un momento en el que el Bagdán dice que ellos no son una religión, que se vistan como quieran, entonces, en ese momento, tienes gente que sigue vistiéndose exactamente igual con los rojos, con la gama esta de los rojos, por ejemplo, el abogado, y luego otros que dicen, ay, muero por un polo turquesa. Como, ¿y como qué tío? haces? ¿Y qué? O sea, ¿qué? pues sí, ¿por qué no? O sea, muy marciano, muy marciano. Y luego, eh, hay un artículo de La Vanguardia que dice una cosa fantástica que a mí me llamó mucho la atención. Dice, eh, el público, en especial los millennials, ha redescubierto unos sucesos tan reales como disparatados que conectan extrañamente con debates actuales sobre inmigración, identidad, libertad religiosa o armas. Te hará replantearte tus puntos de vista más que cualquier informativo de autor, según la revista Vice. No es poca cosa en un momento de extrema polarización de la opinión pública en que la realidad se analiza cada vez más en términos de blanco y negro, o buenos o malos, como le gusta decir a Donald Trump. En Wild Country se hace difícil emitir juicios. Los buenos cometen actos indefendibles. Los que parecían malos son también víctimas. O sea, al final es, por una parte, tú ves la denuncia de la eh, persecución religiosa que sufren los San sandiásins, que son como los adeptos de esta secta, y por otra parte toda la gente de Antílope que acaba diciendo que... Eh, Ojo a los cultos y a los lavados de cerebro y toda esta gente que me está amenazando. Es decir, se genera un, un conflicto que pese a tener ya pues 30 años, esto pasó a partir del 82 y en el 85 estábamos acabados, si no me equivoco. Es decir, es que parece como que mucho tiempo, pero en realidad no, no es tanto. Y pese a haber pasado 30 años de, del tema de la secta, de, o sea, de estas cosas concretas, porque la secta que presente, tiene comunidades en todo el mundo, lo, los de Oso, ya con el nombre de Oso, pero toca, como dice aquí en este fragmento de, de la vanguardia, determinados temas que nos tocan muy actualmente. El tema de la inmigración, por ejemplo, o el tema de la identidad, y de cómo se gestiona una libertad religiosa, sobre todo cuando eh, determinadas religiones eh, están tan puestas en el punto de mira por el fundamentalismo entonces en ese sentido que te venga gente con esta propuesta a romper tu paz de vaquero estadounidense y, y te, te monte esta cosa de la noche a la mañana vamos, es que yo fliparía es que a ver qué haces tú imagínate que te lo ponen ahí ahí en la cabeza del conde madre mía, menuda referencia parece que seguimos viviendo en el pueblo Pero es verdad Total. Porque vamos. cuánto lleva sin vivir en el pueblo? Trece años. Fácil,
1: sí. Trece años. Y tu referencia es que me lo ponen a los lados, la cabeza del conde. <risa> ok. O que donde vivo yo ahí en Madrid no tengo sitio de que me pongan nada más. Te van a ir a ciudad universitaria. Ah, bueno. <risa> pues nada, chicos. Eh, Está muy bien. Claro, eh, la historia es fascinante. Eh, supongo que si no lo habéis escuchado que lo habéis visto pero vamos que si no lo hacéis inmediatamente eh, no sé no sé qué no sé qué deciros eh, a mí todavía me lucina. no y han pasado ya unos meses o sea que es que además me da pena porque no va a haber más historias así Uf, de documentales de estos maravillosos
0: es que, te hacen un documental del palmar que no lo tenemos <risa> El Palmar necesita un documental. El Palmar, yo, vamos, estoy en una canción de siniestro total. <risa> Tiene que tener un documental, ¿por qué no?
1: La verdad es que sí. Igual ha he hecho otro Canal Sur, nuevo. Estás tú dándole mucha responsabilidad. A Canal, a Canal Sur. Sur, ya así, de que, que me... no tenemos tanto dinero. <risa> <risa> pues bueno, tranchalóme. Que, que tengáis cuidado, que al final no sabes dónde va a ser secta que no confíen mucho en la gente que repite demasiado empoderar. <risa> Sería <risa> mi consejo. Eh... Que cuidado con, con los discursitos de la autoayuda. Y sobre todo cuida si tenéis dinero. Porque otra cosa que hemos aprendido con las sectas es que si no tienes dinero, no puedes entrar. Porque por lo que sea te piden. Sí. No sabemos cuánto, pero aquí da igual que seas eh, un líder espiritual eh, de rollo... Indio, que seas un entrepreneur moderno en el estado de Nueva York o que seas de una pedanía de Sevilla y que, yo qué sé, que, que estés haciendo una basílica. Todos, todos te piden dinero. Entonces, cuidado, cuidado con acumular. Y este sería mi consejo. Vamos, que seamos todos un poquito gitanos. No, pero que... Fíjate la sabiduría que hay detrás de esas palabras. De yo no soy de acumular. Yo no soy de acumular. ¿Y dónde va, cómo van a acabar en una secta? Pues no pueden. Que no eres interesante.
0: A ver, cuando vayamos a, a nuestro segundo volumen de las sectas. Con la cienciología. pues ya lo bueno, a ver estoy, bueno,
1: lo, lo a ver, digo. Es la cienciología es maravillosa. También. Para tratar, y, tam eh. y también para ricos no para que os acerquéis pues eso chicos que, que espero que estéis en un buen verano si no os si habéis de vacaciones que ahora lo paséis muy bien si voy de vacaciones
0: que bienvenidos,
1: a, esta que bienvenidos a la segunda temporada y que no nos abandonéis ahora por favor <risa> <risa> y seguimos esperando vuestro feedback en Twitter Facebook cualquier cosa bienvenida Instagram. que os okay. queremos mucho que como diría Dulceida a la que tanto me gusta para guapís. Eh, guapis <risa> no, que lo que dice Dulceira Preciosos Preciosos eh, Besotes, preciosos <risa> Bye.